0: Ô, Lício, tu já é ouvindo do SciCast? Já. Então faça um, um lícito aí, digo um Lúcio, um Lício, um... <risos>
1: Começa a aula. Silêncio, todo mundo. <risos> todo mundo junto aí. Tem alguém tossindo aí no meio da aula. Desculpa, professor. Vamos o Silmar. Foi Para de jogar. Quem tá jogando a bolinha de papel na minha cabeça aqui? Todo mundo sabe que o professor é novo já começa essa zona aqui na sala de aula.
2: Começa ela, professor. Não, não foi, não foi. Foi Ronaldo. Não, sei de nada.
1: Gente, todo mundo sentado, quieto, olham pra frente. Então, vamos começar essa chamada aqui. Na letra A, não tem ninguém na letra A. Então, vamos lá. Caio. Alô, Caio.
3: Presente, professor. Lício. Ulisses. Paulo. Não sei.
1: Pela última vez eu vou falar. O nome é Lício e quem não falou o nome certo vai tomar vermelho aqui. Vai ficar sem estrela. Fala nisso, cadê a estrela?
4: Ela caiu, professor. Faça um pedido. <risos> essa é muito velha, Silmar, pelo amor de Deus. Não, essa ficou é péssima. Terrível, a piada. Gustavo? Ele não veio, professor. Cadê o Gustavo? Ele disse que tinha que fazer um trabalho e ficou pesquisando no Google. Ah, muito bom. Bom,
1: cara, o Marcelo?
4: Presente, querido professor. Muito bom, Marcelo.
1: Ronaldo?
2: É... Não, aqui, aqui. Tô aqui, professor. Tomei distraído. Tem certeza que você tá aqui? Não, tô aqui, sim. Bom,
1: e, finalmente, Silmar, cadê?
0: Presente, contente, professor. Sobre o o Que vai ser a aula de hoje?
1: A aula de hoje é sobre o belíssimo tema de Big Data ou Big Data. Quem tá roncando aí na sala é o Sumar. É o
0: Sumar. <risos> Não vai ser chato professor, isso aí?
1: Um assunto interessantíssimo. Mentira, é super chato, mas vamos <risos> <tentar> <risos> fazer ficar legal. <risos>
0: Aí galera, aqui é o Simar de Chapecó, Santa Catarina e Zé Pequeno, caralho, aqui é Big Data, porra!
4: De Gaspar, Santa Catarina, aqui é Marcelo Guachinin e hoje eu já recebi trabalho com foto escrito embaixo. Clique para ampliar a imagem, trabalho impresso. E a bibliografia tava lá: www.google.com.br. Que beleza!
3: Aqui é o Caio Gomes de Amsterdã e hoje a gente vai falar sobre Star Trek, o Data tá gigante agora. É
4: culpa do Kill. <risos>
3: Ultra Seven. Não, aqui é Star Trek com Super Amigos. Grande
1: Inner in in Shock. É um crossover entre Star Trek e Homem-Formiga. Com Minions. Minions. O minion no final fica gigante. Spoiler. Aqui é o Lício em São Paulo e nada a esconder, nada a
2: temer. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e é hoje que a gente vai falar de RPG, Big Data, o D20 gigante, esse tipo de coisa.
4: Nossa, Senhora, hoje? Tá, aqui tá. Eu acho que devia repensar essa gravação. E ele teve essa ideia agora há pouco quando brincaram com o Dado Gigante. Eu tenho certeza.
0: Vocês estão ouvindo os PsyCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: <risos> Science World bitch.
0: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria Sessão de Recadinhos do PsyCast. E aí, Ju, como vai?
6: É tudo bem, tudo bem, tá ótimo. Como é que
0: está a sua coleção de jujubas.
6: Ah, podia ser maior. Se os ouvintes quiserem mandar aí, estamos aceitando. <risos> Eu aceito de ligações, jujubas. pacotes de jujubas. Anotem jujuba. aí,
0: ouvintes, na parte do ano que vem, jujuba precisa de muitos pacotes de jujuba.
6: Sim, muitas balinhas de minhoca. Coloridas. Eu prefiro as cítricas, tá, gente? <risos> folgada pouco, né?
0: Ju, aproveita e ajuda a falar para esses queridos ouvintes Quais são as formas de entrar em contato com a gente?
6: Sim, vamos lá Bom, o Facebook é facebook.com barra Podcast, Twitter, twitter.com barra SciCastPodcast e-mail contato@saicast.com.br.
0: Muito bem, e a melhor forma de enviar dúvidas, críticas e elogios é através do famoso formulário de contato lá no site. Procure aí no menu Contatos lá em www.saicast.com.br, né? Sim, isso aí. Muito bem. O que está rolando, Juliana? Vários recadinhos aqui para esta semana. Está rolando a promoção de aniversário do SciCast, né? É. O SciCast está completando dois anos no final de outubro. <risos> o que, que os ouvintes podem ganhar?
6: Ai, uma caixa maravilhosa com um monte de coisa que eu estou super curiosa para saber também, gente. A gente ainda não recebeu, mas eu sei que tem... Pode falar?
0: Uhum. Não pode falar? Uhum. <risos> Vamos dar algumas pistas. Tem vários hum. presentes legais dentro dessa caixa.
6: Tem. É, tem coisas laranjas tem lá coisas dentro. Tem coisas laranjas
1: lá dentro. <risos>
6: tem hashtags?
0: Sim, hashtags tem livros
6: livros,
0: uhum. muito, bom, muito, muito bom muito
6: bom, ah, mas eu sei que livro que tem, pode falar? não, não, não pode. pode, ainda não pode, ainda não pode. Ah, sim.
0: se deixar na expectativa, <risos> a gente vai contando conforme o tempo vai avançando, mas o que que eles têm que fazer para ah, concorrer bom. a essas são cinco kits, né, kits de aniversário o que que é que eles têm que fazer para concorrer a esses kits, Juliana?
6: Ah, é muito fácil assim, muito fácil, é só gostar de prometeu não, mentira <risos> vocês têm que ouvir Desde o começo, fazer uma maratona, só que uma maratona com muita atenção. E vendo cada citação, cada episódio e minutagem do que a gente falou de Prometeus, do nosso filme do coração.
0: Exatamente. Quem isolar mais referências né, ao Prometeus, o filme mais odiado e amado <risos> é só mandar pra gente lá então o número do episódio e o tempo em que a citação é feita. Quem manda mais referências, então, ganha um dos kits bacanas que a gente vai distribuir. Distribuir aos cinco primeiros que enviarem ou aos cinco que mandarem mais referências. né? Valem todos os episódios do Cyguest já publicados até o dia 31 de outubro Sim. de 2015.
6: Oh, meu Deus, agora, agora eu vou falar bastante, né? Vamos falar pro pessoal caprichar nas referências.
0: né? Vocês me judiar. É isso aí, quem quiser concorrer é só se aplicar aí na maratona, que ainda tem bastante tempo, dá tempo de
1: participar.
6: E o que mais, Juliana? Ah, sempre, né? Eu tô com a minha crise aqui de abstinência. Né? Quanto tempo que era? Quanto que a gente falou? Dez, uma hora? Dez minutos, né? Ah, dez minutos. Nossa, <risos> é, tá piorando.
0: <risos> a Juliana, é a, para quem ainda não sabe, é a pessoa que cuida lá da agência Protons, a agência de publicidade que nós criamos para cuidar do SciCast no mercado publicitário E então, qualquer pessoa que tiver uma empresa, um produto ou uma marca que queira vincular ao SciCast fazer... Uso deste espaço publicitário, é só entrar em contato lá com a Juliana, né? Através do e-mail juliana.agenciaprotons.com.br Em breve teremos também o um site, né, Juliana?
6: Sim, muito em breve. A gente está colocando os nossos scraps, não, quer dizer, é, os nossos designers para trabalhar e logo logo sai aí
0: a gente se vai ficar um site bem bacana, onde teremos os cases né é, que a gente vai. está que a gente vem fazendo na área publicitária do SciCast, e o que mais para os ouvintes né que querem contribuir financeiramente para que o SciCast continue, já que o nosso modelo é um modelo híbrido, que conta com financiamento das receitas que vêm dos anúncios, mas também com micropagamentos através dos nossos patronos né então quem quiser ser nosso patrono contribuir financeiramente para o SciCast continuar no ar, é só acessar lá no nosso Patreon, os links estão aí no site através do, do, da plataforma do Patreon e da plataforma do PagSeguro
6: acho que é bacana falar também que uh, no Patreon você tem a opção de escolher, dependendo de quanto você ajuda, você pode escolher um dos episódios que a gente vai lançar,
0: né? Sim, vocês é podem, podem participar <risos> lá na escolha dos assuntos, né? Isso é bem bacana. É, é isso aí. É isso aí. Muito bem, então vamos ao episódio de hoje. Vamos falar sobre Big Data, né? Mais um episódio bacana na área de informática do SciCast para todos os ouvintes. Tem muita gente da área de TI, né? Uhum. Gosta desses assuntos. E para quem não é da TI, serve para todos porque tem muita, muita coisa bacana ali, principalmente que é para quem trabalha com plataformas de informação, plataformas empresariais, vai ter bastante informação uhum. legal temos inclusive um convidado mega especial que é do Google. Olha só que legal.
6: Olha, é, que chique. Muito, muito <risos> Vamos
0: ouvir o que eles têm a dizer, então.
6: Vamos, acho que eles sabem o que eles estão falando.
0: É, acho que eles sabem o que eles estão falando. <risos> eu, eu
6: tenho a leve impressão
0: é, de que sabem, exatamente. né? Mas é isso aí então. Até semana que vem, né? Ouvintes? E nos vemos no próximo episódio. E é isso aí. Disse tchau pra eles, Juliana. Tchau pra ele, Juliana. Ei, André, o, Mara, o Marcelo não. andou <risos> tô influenciando vocês.
6: Ele não tá, né? Aí eu tenho que fazer. <risos> tá <certo.
0: risos> beijo para os ouvintes e até mais beijo Muito bem, agora me diga uma coisa. Com quanta informação se domina o mundo? Big Data seria o início do Multivac? Não tenho informação suficiente para essa resposta.
4: <risos> Carece de dados, né?
0: Não há informação suficiente para uma resposta significativa, Caio?
3: Exatamente.
0: Até onde você, você conseguiu explorar aí? É, tem realmente alguma, alguma coisa de revolucionária na forma como se explora os dados, de 2000 para cá, utilizando essas tecnologias
3: novas? Ah, revolucionário não. É, existe algo... Eu Revolucionário. A grande ideia é que antes de você ter um preço para guardar os dados de maneira baixa, pequeno, a gente acabava fazendo o. guardando aquilo unicamente que era necessário, unicamente que você precisava guardar para poder fazer o seu trabalho básico. Então, a partir do momento que a gente tem uma capacidade de guardar toda a informação que se passa, e um custo. A gente pode se preparar e se preocupar com isso Então é, você começa a guardar toda a informação Ao invés da informação unicamente necessária E já pré-trabalhada, pré pré-tratada Isso, você pode pensar que não é algo genialmente novo É uma noção que as pessoas tinham Mas é uma necessidade prática A partir do momento que isso se tornou barato o suficiente Todo mundo pode começar a guardar toda a informação Então não é uma coisa revolucionária E sim evolucionária Que a gente já tinha essa ideia Só não tinha capacidade técnica ou financeira de fazer
0: e essas maneiras novas de usar Informação, Ulício, que, que loucuras você acha que ainda vai acontecer?
1: É, então, assim, a, as possibilidades elas são, né, infinitas. O maior clichê de todos é esse. E tudo isso que acontece hoje, ele já acontece há muito tempo. Só que hoje as pessoas estão começando a ver que tudo dela está sendo explorado. Qualquer dado seu está sendo explorado. Então, ali, quem mora em São Paulo hoje, né, é, sabe aquele CPF na nota que dali é uma forma de big data. E a possibilidade disso aí para o futuro, com todos os sites que você se cadastra, com todos os seus rastros que você deixa, é, é infinita. Né? Então, a gente não tem não dá pra saber aí o que, que vai vir. Então, a, o grande futuro disso é o, o que, que a gente pode fazer. Então, cada um descobre alguma maneira de, de trabalhar esses dados e retornar alguma coisa para as pessoas e retornar pra si próprio, né? Ganhar alguma coisa em cima daquilo. E é, é onde está o futuro das ferramentas
4: aí. É interessante assim que tu perguntar pra alguém, ah, tu gost, gostaria que, que o site que tu visita guarde informações sobre você. Não, não, não quero isso nunca. Tu gostaria que o site mostrasse coisas que fossem, tu tem agrado, promoções que tu procura, ah, ou sei lá, assuntos que tu gosta? Ah, não, isso eu quero. Tipo, as pessoas querem também é, que essa, com certo limite, né, que a internet é adaptada aos gostos dela, que essas informações sejam usadas pra dar cada vez melhor, uma experiência melhor as pessoas.
3: Isso é uma coisa que poderia muito com a idade. A gente tem pesquisas que mostram que, que pessoas mais velhas têm muito problema com qualquer tipo até de recomendação. Então tem o de um caso famoso de um jornalista que é a mãe dele ligou desesperada para ele que em algum site eu não sei qual estava mostrando coisas recomendadas para ela e ela achou aquilo uma invasão de privacidade pessoas mais novas que já nasceram com esse tipo de, de não nasceram mas que, que veem isso desde criança é, são Acham isso natural e querem que isso aconteça Então isso realmente também é uma questão cultural e de idade que vai mudando Então é, não, não imaginem que nossos filhos, para eles qualquer coisa vai ter que ser altamente recomendada E altamente personalizada pro gosto dele Enquanto pros nossos pais isso pode ser assustador
4: É, e tudo isso ainda tem muito que evoluir porque tu passa lá uma semana fazendo pesquisa pra comprar o melhor celular e o mais barato e depois a internet fica um mês te mostrando ma ele mais barato pra te ficar chorando com as porcaria em casa.
0: Na verdade, eu só queria que o Google parasse de me mostrar o maldito do HD portátil que eu já comprei faz mais de um mês.
1: Isso aí vai levar um tempinho ainda. Então, esse é um problema que eu sempre tive. Qualquer coisa que eu procuro, eu quero comprar, eu compro e isso fica me mostrando por mais duas, três, quatro semanas, né? E tem aí o, um conceito do marketing que se você se continua te mostrando essa informação por duas semanas. Você fica mais propenso a comprá-la dentro daquele tempo. Então, isso aqui, né? Tá aí uma maneira. Se a gente soubesse como que, quando a pessoa já comprou e não exibisse mais esse anúncio, né? Ao invés de ficar gastando o anúncio, é, um anúncio que poderia ser relevante ali e você tá usando a mesma coisa que a pessoa já comprou, seria muito mais fácil. Ele
0: podia começar a mostrar só os espaços em branco, né? Porque eu já gastei o dinheiro. Aí eu não posso comprar mais nada. Ele podia parar de me tentar, inclusive.
4: Ele podia começar a mostrar empréstimo, né?
3: É uma boa maneira de resolver o problema. <risos>
0: Vai lá, pode ligar
4: Hum, é... Pronto
0: Essa porta é viva? Não, é só um computador muito especial
4: Roda Chrysler
0: Hum, roda, mas não é essa a utilidade dele Qual seria? Eu armazenei todas as informações dos ouvintes do SciCast e coloquei nesse computador Que legal... Como é que conseguiu esses dados? Ah, eu rastei os IPs e revirei o lixo de cada um deles. Ah,
4: você o quê? Eu vou ligar pra polícia.
0: Não, pera, você não tem curiosidade? Saber que os nossos ouvintes gostam pra poder, sei lá, planejar os próximos programas?
4: É, é curioso sim. Mas aposto que vão querer um episódio de sexo, Minecraft e gatinhos.
0: Como assim? Tem gatinhos transando no Minecraft?
4: Não, não. São três
0: temas. Ah, tá. Tá, ok. Tá, peraí, tá rodando o algoritmo aqui. Parece que vai demorar isso, aí. É, vai demorar.
4: Bem louco esse negócio de Big Data, né? Verdade. Um, um tio meu descobriu que a esposa dele tava grávida pelo padeiro. Pelo padeiro? Como assim? O padeiro explicou que instalou um... Ele instalou um computador lá que o tipo de pão que cada cliente comprava. E que o computador avisou que a mulher tava grávida. Aí um dia ele foi com a minha tia na padaria... E daí, quando o padeiro viu ela, deu parabéns, não, não tinha visto meu tio, né?
0: Que louco! Através do pão? Quem diria?
4: Sim, foi meio tenso assim no dia, né? Até que explicar, até ele explicar que tinha o um computador, né? Mas hoje é todo mundo amigo. Meu sobrinho às vezes até chama o padeiro de pai, é bem engraçado.
0: <risos> Cara, eu acho que é eu tenho tio.
4: Olha só, terminou!
0: Ah, verdade. Hum, vamos precisar do computador para a pergunta. Ronaldo, Big Data, Big Data, seja lá o que for isso, não tem nada a ver com data de calendário.
2: Não, definitivamente não tem nada a ver com data de calendário. Eu sou advogado de casamento. <risos> não, não tem nada a ver com isso também. Big Data é um conjunto de soluções tecnológicas para lidar com um grande volume de dados em tempo real, resultando de um processo relacionado ao volume inédito de dados produzidos e armazenados após o desenvolvimento da internet. Uma das grandes novidades das soluções do Big Data é o Big Data, se você ir com depende de como você gosta de falar, é conseguir lidar com dados não estruturados que até então só podiam ser manuseados por pessoas. Ou seja, é uma forma de automatizar o a, a manuseamento e o processamento de dados em grandes quantidades que até então a gente fazia manualmente. Bom, a gente sempre teve necessidade de lidar com informação, né? A, a importância do, da, de
0: ter informação e informação relevante e confiável, ela é inquestionável. Tanto para utilizar no dia a dia, quanto para todos os aspectos da história do ser humano, até para guerras, para, enfim, tantas coisas, né? com certeza.
3: Uma questão que a gente pode falar assim, existem n possíveis definições do que é big data. Isso é, é algo de aberto na literatura e na academia. Mas uma coisa que a gente pode, com certeza, que todo mundo concorda, é que a gente fala que data existe é, é algo que acontece quando o seu a sua necessidade de tratar uma essa informação, ela o tempo que você demoraria para tratar ela é maior do que o tempo necessário para aquela informação ter validade útil. Então nesse nesse sentido, um dos primeiros problemas conhecidos o Big Data aconteceu no censo em inglês lá no século XVIII. O pessoal pegou e saiu coletando as informações o censo e foi lá que eles descobriram que se eles fossem fazer todos os cálculos da maneira que eles precisariam a informação do censo só sairia após o próximo censo. Nossa! <risos> Isso de maneira manual na né? época, não tava nada computador, mas lá os caras tiveram um problema que eles pelas técnicas que eles tinham, aquela informação seria útil só depois quando ela já não tivesse mais validade estatística nenhuma. Então é a gente pode falar que, assim, apesar de ser um termo que surgiu na época de internet, problemas que hoje em dia poderiam ser considerados Big Data, mesmo os computadores, já apareceram antes na nossa história.
4: Eu, por exemplo, eu fiz geografia. Muita pesquisa que a gente fazia, dado a gente tabulava na mão. Tudo que a gente reunia de informação, a gente tinha na mão, fazendo cálculo, e somava isso, e fazia gráfico para entender, sei lá, a parte social, a parte econômica de uma região, tudo no ponto do lápis, às vezes no exão.
1: É, então, por isso que agora a profissão do futuro aí não é nem ser o cientista de dados ou o cara que vai administrar ali a base de dados, e sim quem vai gerar né, as fórmulas de manipular esses dados, ou seja, os estatísticos. Então, para mim, o futuro aí da, da, do Big Data são os estatísticos e eles vão dominar. Então, a gente meio pode determinar
0: que o, o sentido dos volumes de dados gigantescos e o trabalho com eles ele, ele só só tem sentido se ele, se ele pudesse ser processado em tempo hábil, ele gerar uma informação relevante
3: em tempo hábil. Sim, é, vamos só estabelecer um, um contexto histórico. De maneira prática, quando é que surgiu o termo Big Data, é, você tem alguns fatores históricos que, que levaram a ocorrência disso. Um deles é, início dos anos 2000, o preço do HD caiu de maneira absurda. Isso foi por um, por um fato que, que, que é um, foi até um Nobel da, da magnetoresistência de que, que aconteceu isso por causa de uma descoberta, o preço do HD caiu de maneira absurda. Então, você armazenar a informação foi muito barato. No início dos anos 2000 também a gente teve o início da explosão da, da computação é, pesada. A gente conseguiu começar a ter muita. É, ficou muito barato processar informação. Os computadores ficaram muito mais potentes. Mas a, que, a grande questão é o seguinte: é nesse momento se tornou muito barato guardar e gravar a informação e com um terceiro fato que pode falar foi quando o Google lançou em 2005 um paper mostrando uma maneira de você utilizar computadores padrão comum stock é tudo o que você tem em casa para você poder fazer um tipo de processamento paralelo então ele mostrou como você poderia utilizar uma técnica um padrão de programação que já era conhecido no passado que é o MapReduce, Reduce para você conseguir fazer uma programação que para você conseguir mostrar montar clusters de processamento você tem as, os três pilares de ouvidos. Então, preço barato de armazenamento, preço barato de processamento, é uma maneira de processar esses dados. Então, a partir daí que a gente teve todos os fatores para poder fazer o que a gente chama hoje em dia de Big Data. Nesse fato, assim, como eu falei, a gente tem um milhão de definições do que é Big Data hoje em dia. A definição que eu mais tenho usado no momento é, Big Data surge quando o custo extra de você gravar uma informação é menor do que o custo que você tem para decidir se vale a pena gravar aquela informação ou não.
0: No caso, então, nós pulamos esse patamar de, de nos preocuparmos com o custo de guardar e processar isso,
3: né? E isso, porque atualmente o custo de decidir se eu vou ter que guardar aquilo é tão maior do que o custo de simplesmente gravar e depois eu decido que a, gente, que a gente acabou fazendo isso. Então é isso, é a partir desse momento que a gente entra no que a gente chama de Big Data. Quando essa diferença ocorre é que a gente começa a fazer o que hoje em dia é chamado de Big Data. Então essa é a noção, assim, é uma definição que eu tenho gostado mais atualmente. Não é... Então você entra numa, numa coisa diferente, porque se você tipo, ia falar de tempo real, Big Data em tempo real é algo extremamente moderno. Tanto que, final de uh, 2013, eu escrevi um artigo para o Estadão, onde a gente estava começando a falar de Big Data em tempo real. Eu tenho uma palestra que eu gente partir aquele ano, que a gente estava falando das definições que estavam acontecendo ainda. Big Data em Big Data, tempo real é algo que realmente que começou a ser discutido mais seriamente ano passado. Antes era discussão em lote para tempos depois. Então, como a tecnologia em si muda, é muito mais fácil de definir pensando em aspectos gerais do do que na aspecto tecnológicos.
1: É, até porque com o com um Big Data é o armazenamento de dados, né? Toda, toda a questão de você armazenar e acessar isso rapidamente, seja ela usando a ferramenta que for, você ali consegue ter é, dados estatísticos do passado, tentar tomar decisões presentes e ainda gerar decisões né, pro futuro ali. Então você tem esses três, é, essas três vertentes ali que você pode seguir. Não necessariamente tem que ser exato no momento ou só pro futuro ou com o passado Você pode decidir qualquer um dos três
2: Eu sou um android Lieutenant Commander Data
0: como o Caio tinha comentado, né, a, a gente teve esse, esse ponto de virada quando o, esses fatores passaram a ser mais acessíveis financeiramente, né? Mas antes de a gente poder lidar com esses grandes volumes de dados, a gente já tinha processamentos de dados, vamos dizer assim, pré-Big Data, anos 90, nós tínhamos, nós tínhamos tecnologias para lidar com volumes de dados, com, com bancos de dados, né? Data mining, business intelligence, CRMs, são conceitos que a gente já estava bem acostumado
3: nessa época também, né? Isso, mas qual a diferença que quando a gente trabalhava nisso, muitas vezes... Às vezes a gente estruturava os dados, a gente pegava o dado, já tirava a informação necessária que eu queria dele e guardava aquela informação, é, então você estava falando de um log de acesso de um usuário no seu site, no final de uma sessão você ia guardar quantas páginas ele olhou, qual que foi o tempo médio que ele ficou, qual foi o tempo que ele ficou no teu site qual que foi, se ele fez uma compra ou não, então eu estou pegando as informações e estou guardando elas de uma forma já reduzida já com a informação tratada porque era muito mais barato fazer isso, porque eu estava trabalhando, eu estava distribuindo o processamento em todo o tempo que a minha ocorrência estava tendo. A partir do momento que você gravar essa informação se torna tão barata, o que, o que a gente começa a fazer é que em vez de, de fazer tudo isso na hora que está sendo corrida, eu gravo tudo que entrar. Preocupando, eu preocupando, gravo tudo que entrar. E na hora que eu for precisar daquele dado, que eu vou fazer esse processamento da maneira que eu quero. Então qual que é a desvantagem? Se o tratamento Clássico que eu faria, vai demorar muito mais Mas qual que é a vantagem? Se eu tiver Novas ideias que eu não havia pensado Originalmente, o dado original Tá lá para que ele possa ser reolhado De maneira como ele sempre existiu Então eu não tenho nenhuma informação sendo perdida Toda informação tá lá e depende Só dela eu poder reolhar para poder tomar essa decisão, então essa é A, a, a grande, digamos só, A diferença que ocorre
1: é, E no data mining ali, né, a gente lembra daquele Começo que infestei aí do conceito Conceito de, de data mine na, na faculdade, e que você, para ter um data mine, a mineração de dados, você tinha que ter um data warehouse onde você manteria uh, uma base de dados centralizada que coletaria dados de bases é, espalhadas, só que todos esses dados eles de certa forma eles já eram relacionados, né? Eles já tinham uma pré-relação. Então ali o trabalho dele ele não era, não tinha essa inteligência que hoje a gente tem com no big data e nem o e nem tinha aquele trabalho tão especializado do, do BI, né? Do business intelligence.
0: É o business intelligence é um é um conceito que surgiu bem no começo dos anos 2000, aí, né? Em que você tinha a ideia de usar exatamente aqueles dados, é, vamos dizer assim, usava-se os mesmos dados de uma forma diferente do que eles tinham sido é,
3: pensados a princípio, né? Isso, isso. Mas, né, que, que você tentava relacionar dados é, é, distintos para poder extrair uma informação nova. E daí que, que o pessoal começou a, começou a ficar viciado no, nos famosos cubos, né? Então, que começou a ser, começaram a surgir ferramentas que permitiam fazer agregações e joins, vamos falar assim, entre tabelas diferentes. Mas ainda, nesse o que você está fazendo aí? Você está trabalhando ainda com dados extremamente sumarizados. Então eu posso estar ligando duas tabelas muito distintas, mas os dados originais ainda eles estavam extremamente estruturados, esse é o primeiro ponto. Então eles tinham uma estrutura intrínseca assim e muitas vezes sumarizados. Eles eram resultados de um processamento prévio que era feito na hora que a informação era gerada. De maneira você não precisar guardar toda a informação bruta, porque toda informação bruta seria intratável antes disso, porque era muito complicado você trabalhar isso de maneira, mesmo se eu tivesse um dinheiro infinito como é que eu ia pegar aquela informação toda e conseguir tratar ela de maneira rápida quando necessária fazer processamento paralelo era muito complicado você precisa como fazer, você tem clusters você tem você tem os clusters de processamento paralelo, os que, que, os, sei que a IBM trabalha lá desde os anos 60, mas como programar para isso era muito complicado, você precisava ter computadores caríssimos, não era uma coisa fácil fazer.
1: Justamente aí, nesse momento era aquela hora que, ah, você precisa gerar um, um relatório ali de BI para diretoria, era aquela hora que o sujeito ia à noite, seis horas da tarde, né, dava o enter no computador, rodava o relatório e ele só ia conseguir ver esse relatório no outro dia. E o que muda ali é o que para mim é, é aquela, é a quebra realmente do, do data mining um Big Data que a gente tem hoje, é justamente a maneira como você guarda e você tem acesso rápido a isso. No Big Data hoje você pega qualquer coisa a qualquer momento, porque a maneira como isso é indexado é o grande né, o grande tchan da coisa é o que realmente faz a diferença essa maneira de indexar os dados
3: é, eu não diria indexar, porque a rigor a gente não constrói um índice, né, mas é, as tecnologias atuais que é, as tecnologias mais atuais do momento
1: mapear os dados, não
3: <risos> é, mas a grande questão e isso vem, é, já então vamos a gente pode até falar é, tudo isso existe exatamente por causa Google. Então, o, se não fosse o Google hoje, foi o Google que, que desenvolveu toda essa tecnologia necessária para poder se trabalhar com a quantidade de dados. Porque desde o início, vamos imaginar, lembrar o que é o Google, né? O, o Brian e o, e, o, e o Page, eles criaram o Google, então, como dois estudantes de doutorado. Então, de início, quando eles começaram a trabalhar, eles não tinham grana. Basicamente, eles não tinham como é, ter acesso a todos caros. Então, eles começaram a montar todo o motor de busca, utilizando uma tecnologia que era extremamente barato. Eles, o, o hardware deles, isso você pode encontrar na internet fotos disso, era um monte de computador normal que eles iam empilhando um em cima do outro. Depois eles começaram a desenvolver alguma maneirinha mais esperta de guardar placas mães uma em cima da outra para poder fazer uma refrigeração. Mas o início do Google era realmente um monte de computador padrão colocado um em cima do outro para poder funcionar. Isso fez com que o Google começasse a desenvolver tecnologias que permitissem você trabalhar e vez de você pegar computadores comuns e adicionar um deles a, ao seu sistema e ele fazer parte daquilo e ele poder começar a já a servir informação para lá e essa essa noção foi sendo evoluída até que eles começaram a desenvolver realmente técnicas para poder desenvolver todo o sistema deles funcionando em cima disso que até hoje em dia todo o processamento interno do Google toda a técnica de programação deles eles chamam de let it Crash então que eles falam que para eles é muito mais barato você ter um você ter um programa que é altamente replicado em diversas máquinas e se uma instância deles morrer os outros assumirem do que você ficar tunando para a instância nunca morrer. Então, se algum programa tem memory leak, deixa a memória vazar. Outros, outras instâncias daquele programa e outras máquinas vão assumir. E quando outra morrer, outra assume e assim vai funcionando. Esse paradigma de monte de infraestrutura mais programação acabou sendo levado a que eles eram especialistas em pegar máquinas comuns, máquinas realmente baratas e montar grandes data centers e utilizar isso na sua infraestrutura. Eles
0: mantêm um pouco disso até hoje, não mantêm? eles montam as próprias máquinas, não?
1: É? Bom, então é até hoje é exatamente assim, né? Só não usa exatamente a, não são máquinas normais, né, não é um desktop normal. Mas hoje em dia são máquinas desenvolvidas dentro do Google, mas com peças de, de mercado e super condensadas. Né? Então você tem ali muitas máquinas em pouco espaço, processando sempre tudo no máximo para poder desenvolver melhor. E o que o Caio estava falando aí é justamente isso: é um conceito de é um, um sistema de arquivos distribuídos, né, que você tinha o. Para o sistema ele enxergar. Como se fosse um sistema de arquivo único Para quem não entende isso É como se você tivesse é, 100 máquinas E você só enxergasse um C2, por exemplo Então você só tinha um sistema de arquivos E ele não se importava Se uma dessas 100 máquinas morrer O sistema continua ali Todo o trabalho é feito nesse sistema de arquivo Ela, de certa forma o... A maneira como o dado é salvo no disco Ele consegue replicar E assim vai Você poderia ir perdendo máquina Perdendo máquina Adicionando máquina Sem você precisar de uma forma transparente,
4: né, para o sistema.
0: O cluster de hardware e software, dá conta disso, cara?
4: Mas assim, por exemplo, voltando bastante, antes do, do Google, site de busca, tinha que ir lá e cadastrar o teu site,
3: eles não eles não buscavam informação, as pessoas tinham que ir lá e armazenar e ficava lá para quem fosse buscar. O Alta Vista já fazia crawling de internet. É,
2: o Alta Vista foi considerado mais ou menos um embrião do que foi o Google depois, ele já conseguia fazer online. Sim, mas antes desses, as pessoas
4: iam indexando lá o seu site. É, tu, tu tá pensando na época do KD mesmo, né? KD, isso, por exemplo. O Google, desde o começo, ele tinha lá a aranha que navega pela internet e busca os links. Isso. Desde o começo. Desde o começo. O Google seguiu o paradigma que o, que o Alta Vista tinha
0: criado. Eu acho que o, o, a inovação que o Google introduziu logo no começo do trabalho de algoritmos deles foi que eles criaram um ranking, né? Que, é, que ele fazia o, o, a, a busca, o crawling pela internet dos sites e ia ranqueando conforme o número de links replicados, né? Tinha muita gente apontando pro Scicast por exemplo, ou sei que a gente ia subir na busca?
3: Não era assim, Kai? É, mais ou menos assim. Antes, volta à vista, ele utilizava unicamente a importância da... A, o quanto aquelas palavras eram importantes no seu texto. Então, basicamente, você tinha um... um eu estou buscando a palavra carro, eu ia olhar quantas vezes a palavra carro estava no seu no seu site, e quantas vezes eu tivesse a palavra carro, maior era a relevância daquela palavra na sua busca. O que os fizeram, o Paige e o Sérgio fizeram, Serge Brin, fizeram, foi mostrar um que existe alguns algoritmo de informação de rede que é muito mais eficiente quando você tem estruturas altamente hiperlinkadas com uma com a outra. Então eles mostraram que nesse caso, eu posso um link que aponta para uma página para outra, é como se fosse uma recomendação. Então o link da minha página para a página do Sycast significa que de certa maneira que eu estou recomendando, que eu estou dando uma, um peso para aquela página. E quanto mais importante é a minha página, mais importante deve ser aquela página que eu estou apontando. Então a página do, do Zé Ninguém apontar para minha página não significa nada. A página da Apple apontar para minha página significa muita coisa. Então então, é... e como é que é determinada a minha importância pela quantidade de links que eu tenho então é um algoritmo interativo que precisa ser construído de maneira é, interativa até chegar no resultado final. Então essa foi a grande diferença que eles fizeram, eles mostraram que isso era muito muito importante e isso determinava um novo maneira de se ranquear, então não era a página que tinha mais vezes a palavra carro era aquela página que era indicada por mais páginas importantes, além de eu ter que falar a palavra carro, tinha que ser uma página que era ligada por muitas páginas importantes. Esse algoritmo é o que a gente originalmente chamou de PageRank que é uma coisa muito idiota que eu não tinha visto até alguns anos atrás também para me tocar. Eu sempre pensei que era o, o, o rank de páginas, Page Rank, até que eu me toquei que não, né? O cara é o Page, é o Page, o nome dele é Page. Então é o tipo do Page. <risos> Agora foi o um momento,
0: caramba, é realmente
4: <risos> um... eu tô chocado.
1: <risos>
0: Cabeça foi lá nas nuvens.
2: I'm an Android. Lieutenant Commander Data.
1: Não, mas é, eu, tenho uma, eu tenho uma piadinha interna na empresa que é assim, né? Porque todo mundo lá tem. O, quem trabalha de plantão, por exemplo, eu fico de plantão na empresa. Então, se alguma coisa acontece de madrugada, eu, sou, eu recebo um, um page ali, né? Só que a gente não tem page mais, é, é o celular mesmo. E aí, então, é sempre a, a mensagem é, por exemplo, alguma coisa page. Aí eu brinco, ah, então se, se você quiser mandar um, um page pro Larry, é só mandar um Larry page. <risos> no, voltando ao que, do que o Caio falou, do, do, justamente disso, do algoritmo e de você salvar toda a busca, armazenar essa busca, armazenar o conteúdo de cada página e você conseguir acessar aquilo instantaneamente, já aí a gente já traz aí o um conceito hoje que a gente usa de Big Data, né? Só pra gente
0: exemplificar, para deixar mais claro. A gente tá falando aqui de armazenar todo tipo de dados do, da seguinte forma. Em vez de armazenar que o cara entrou no site, viu um produto, procurou um produto, comprou um produto, e aí você armazena os dados do cara, o número de nota fiscal, o transporte, etc, você guarda em, é, qual o link ele clicou, de onde ele veio, do, quais produtos ele pesquisou, quais produtos ele olhou e não comprou. Guarda tudo isso, né? Isso é guardar, é, isso é dado de Big Data, porque nada escapa. Então,
1: mas você tá direcionando aí para para um usuário, né? Você tá pensando só no Big Data, pensando no marketing focado em pessoas. Mas se você pensar no, no que o Caio tava falando lá, do Google, do algoritmo inteiro, como a busca, ou como o Bing, ou qualquer um desses, a, a ideia de você ter aí um Big Data pra páginas, uhum. né? Para empresas, é a mesma coisa. Você tá salvando ali todos os dados, tudo que você encontra sobre qualquer página e tornando aquilo de uma maneira é, fácil e acessível. Que, por um acaso, é o, a missão da, do Google, né? Armazenar e tornar todos os dados do mundo de maneira fácil e acessível. Né?
3: Então, não, não é à toa que foi o Google primeiro a enfrentar esse problema. Foi a primeira a primeira empresa que teve realmente esse problema de como é que eu vou pegar essa quantidade de monstro de informação e conseguir tratar e, além disso, eles queriam economizar dinheiro, porque eram dois moleques sem ler no início. Então, como é que eu vou fazer isso de maneira que a gente vai conseguir guardar isso na nossa bolsa de doutorado? E que quem já fez doutorado sabe que isso é muito com isso. Então, foi, foi, não é à toa que o Google foi a empresa que desenvolveu o MapReduce, que é essa tecnologia que, que deu origem a uma outra uma, uma determinada que a gente vai falar já, que permite que você pegue computadores e você monte uma grande rede com eles e você trabalhe com eles de maneira que as informações vão sendo processadas por todos eles de, sem muito ter problema se um deles morre, se um deles quebra no meio do caminho, é, que isso não acontece. Porque vamos, vamos, vamos pensar que a gente. Qual que era o problema antigamente? Vamos pensar que eu pegasse um... eu tivesse um... eu fosse fazer um processamento de dados paralelo clássico. Então, eu vou, pegar, vou escrever um programa então, eu, quando você começa a escrever esse teu programa, normalmente você já tem que ter uma certa noção de quantas máquinas vão trabalhar. Eu vou ter uma noção de como é, como é que era feito lá, uma paralela é, pela ciência nos anos 80, 90. Você escreveu um programa que era feito para rodar numa determinada máquina, você tinha uma noção de quantos processadores iam ter, quantos de RAM ia ter, você tinha uma noção geral da estrutura da máquina e se um dos módulos que estava calculando aquilo morresse, você perdia teu cálculo. Porque uma máquina pode quebrar. Estou trabalhando com várias máquinas aumenta eu aumento a probabilidade de uma delas quebrarem, então eu ia perder o meu cálculo. Isso não podia era viável pro Google. Por quê? Porque eles estavam trabalhando não com um desktop normal, mas com, um, com 10 mil desktops normais. A probabilidade de um deles quebrarem ao longo do, do dia é muito alta. Então a probabilidade de ter algum, algum problema no, no sistema todo era muito alta. Então eles foram desenvolver uma maneira de poder trabalhar de uma maneira que eles pudessem adicionar máquinas ao longo do dia e se alguma delas quebrasse, ela pudesse ser substituída de maneira automática. E então eles foram olhar na literatura se existiam maneiras de eu escrever programas que eram melhores adaptados a essa, essa problemática que eles tinham. É, e eles descobriram, ou relembraram, re, não sei qual foi, se eles já conheciam ou não, isso é um pedaço da história que eu não sei, um padrão de programação que é chamado MapReduce, que existia na programação funcional, que basicamente significa que eu vou, eu vou dividir o meu processamento em duas etapas diferentes, uma que eu chamo de Map e outra que eu chamo de Reduce. Eu já vou explicar o que é melhor, mas aí a ideia é que quando eu tenho isso, distribu essa, o programa é estruturado dessa maneira, eu, a gente entra numa coisa na, na programação que a gente chama de que esse programa é embaraçosamente paralelizado. Então significa que eu posso adicionar que é que basicamente cada pedaço do meu código, cada máquina, cada carinha que está trabalhando, vai estar tá trabalhando de maneira completamente independente dos outros. Então, se eu adicionar uma máquina nova, ela não precisa saber o que os outros estão fazendo. Ela vai começar a trabalhar de maneira independente dos outros. Se ela morrer, como ela é completamente independente dos outros, eu só mando para outra máquina o que aquela máquina que morreu estava fazendo e o trabalho continua. Sem assim, afetar o sistema completo. Então, eles usando essa ideia, eles desenvolveram todo um sistema de controle para poder controlar máquinas diferentes, para poder construir um sistema único e com isso tudo eles desenvolveram o, esse sistema interno do Google. Esse sistema foi publicado num paper em 2005 e daí isso vem a coisa importante. Sempre que uma empresa como o Google publica um paper significa que aquilo não é tão importante mais para ele. Então o Google mostrando, publicando isso naquela época a gente já ele significa que eles já um, eles já não acreditavam que era uma, um o segredo de mercado ou uma, um diferencial mercadológico para eles. Então isso implica em dois que eles já tinham algo melhor. A gente pode falar disso. Mais para no final, é... mas essa origem desse paper levou o pessoal do Yahoo pegar aquilo lá e começar a trabalhar num sistema aberto que hoje em dia é chamado em Hadoop, que é nada mais do que é, a versão open source do que aquele paper estava dizendo, como eu posso pegar e criar um, um, um servidor que vai controlar todas essas máquinas e passar o processamento para elas pegar de volta, redistribuir tudo então o Hadoop né, não é nada mais do que a implementação, entre aspas, open source que é aquele paper original do Hadoop, do, do Google em 2005, indica só eu fiquei ouvindo o Hadouken. <risos>
1: maneira como exatamente funciona, você não tem um, uma central que faça isso. Se você tivesse algum software central fazendo esse controle, então você tem o que a gente chama de, de SPOF ali, né? Um single point of failure. Então se você perde se você perde essa máquina, você perdeu o cluster inteiro, então não adiantou nem, nada do seu trabalho. Então o cluster em si ele é como se fosse um organismo. Então você tem que pensar ali, igual no guia do mochileiro das galáxias, quando eles constroem o computador para poder dar a resposta. E ele dá a resposta 45 e dois, você precisa da pergunta, daí então eles constroem a Terra. E no final, né o spoiler do Guia das Galáxias, a Terra é destruída, mas se a Terra tivesse sido paralelizada, né se tivesse sido ali, criado um conceito desse de Big Data, onde você teria várias Terras fazendo esse processamento, armazenando esse dado, qualquer uma das Terras poderia perder, que não faria diferença, porque todas né, trabalham da mesma forma, todas buscam o mesmo resultado, em pontos diferentes do processo. É uma forma de redundância, até, né, cara?
3: Não, é uma forma de você garantir o seguinte: é, calcula qual que é a probabilidade de um HD morrer quando você tem um HD. Agora 10 mil HDs, agora 1 um milhão de HDs. No Google tem alguns data centers que têm essa quantidade de informação. Você vê que isso é alguma ocorrência de algumas vezes por dia. Imagina que cada uma dessas ocorrências pudesse levar ao fim do seu processamento. Basicamente, você não ia processar nada. Nunca. Então, é uma necessidade prática que surge a partir do momento que você tem um, uma, uma, um sistema muito grande ou um sistema muito barato, como é que os caras tinham no início também. Eles não tinham tantas máquinas, mas eles estavam usando máquinas pedreiras. É, mas
1: hoje em dia até para baratear custo e, e tudo, né? Você não usa um HD que o, uma empresa tipo o Google ou todas as outras né, que trabalham nessa mesma forma usa não é o mesmo que você você usando um computador. Então ele já tem ele, ele já tá mais propício à falha. Então eles falham constantemente e a partir do momento que ele falhou uh, ele, ele aceita tantas falhas, então já vai lá um técnico remove esse HD, automaticamente destrói esse HD, coloca o outro e bola pra frente. Não, nada para por causa disso.
3: É uma hidra. Corta a cabeça, vem Por aí. Nessa história toda ficou faltando um detalhe importante. O que caralho usar é esse MapReduce que eu falei? Então imaginar que a gente tem uma tarefa muito simples. A gente quer contar quanto palavras tem em um livro, tá
4: bom? Ótimo, Contrato
3: o estagiário. <risos> eu posso contratar o um estagiário. Ou eu mas, agora eu vou imaginar, eu podia, eu sentar pegar e ficar, sentar aqui na minha sala, pegar o livro e começar a contar a quantidade de palavras que tem. Vai demorar muito tempo pra eu poder fazer isso. Uma maneira um pouco mais esperta ia ser o okay, quê? Eu vou pegar esse, esse livro, vou cortar em cinco pedaços, vou mandar pra cada um de vocês um quinto do livro, daí eu vou ficar aqui sentado na minha sala, jogando videogame, é, esperando vocês contarem, cada um de vocês conta e no final do turno, do caminho, eu, eu vejo o resultado que cada um de vocês teve na contagem e somo para poder ter o resultado final. Se a gente tivesse agora... Só, só que isso demorar demais, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e cortar em 100 pedaços, pedir para 100 ouvintes do SciCast, cada um contar um centésimo do livro e isso, esse trabalho vai ser feito 100 vezes mais rápido do que eu demorar, originalmente demoraria. Porque para cada um poder contar quantas palavras tem no pedacinho que ele recebeu, ele não precisa saber nada do que o outro tem. Ele não precisa saber quantas v, quantas palavras tem no pedaço do guaxinim para o saber já sabia quantas palavras tem um pedaço baixinho só preocupa na dele se eu quisesse fazer mais rápido ainda eu podia dividir em mil pedaços e mandar para mil ouvintes observa que cada vez que eu quero aumentar a minha velocidade a única coisa que eu preciso fazer é botar mais gente contando e mandar um pedaço menor de informação para eles e isso cada vez vai ser mais rápido e se assumir um desses caras sumir com o pedaço dele do livro? tá bom, eu mando uma cópia do pedaço do livro
0: para ele <risos> agora sim agora você pôs uma camada de segurança aí bom, não
3: é não quis ser preciosista nesse detalhe mas vamos lá
2: <risos> mas como a dessa até dá pra inferir o dado que você perdeu, não, não, não é possível?
3: Hum, não, não daria, né? Porque pode ser que aquele dado seja o único e tudo, mas aí, o que você faz é você manda uma cópia do dado, do... você não manda o um dado por mais que não existe o original, você manda cópias. Então, se aquele cara morreu, o que eu falo pra ele é basicamente, então vamos utilizar uma, uma, uma analogia melhor em vez de eu mandar um, um pedaço do livro, cada um de vocês tem um livro, e o que eu tô falando é, Silmar você cuida da página de 1 a 10, Ronaldo você cuida da página 11 a 20 Guaxininho, você cuida da página 21 a 30 E assim vai indo Se o Guaxininho agora pega e fala ah, meu, Vai se fuder, eu não vou fazer esse trabalho de bosta aí não Ele Fala
0: direto
4: isso, cara
3: Direto. Quer
4: escrever pauta?
3: Não, eu vou escrever o teatrinho só <risos> é. É, Imagino, é, é, é o típico da figura Eu sou um
2: android Lieutenant Commander Data
3: de fazer isso, agora eu falo, Lício, vai lá e pega no seu livro e olha da 21 a 30 e você conta disso agora. Então, observa que a saída do Guaxinim, dele ser o ponto, o, class, o pedaço de processamento não confiável, não implicou em nada, porque a coisa dele sair é que eu pedi para outra pessoa fazer o mesmo trabalho que ele ia fazer. Então, observa aqui que estão aí. Se eu quisesse aumentar muito a velocidade, eu só vou ter que botar mais gente olhando, tendo aquela, é, contando o livro, os, as palavras para mim, e eu vou ter um resultado cada vez mais rápido. E cada um deles pode fazer o seu trabalho completamente independente da existência do outro. Eles não precisam saber que o outro existe, eles não precisam saber que outra pessoa está fazendo outra parte, então por isso que a gente fala que ele é embaraçosamente paralelizado né? porque quanto mais pessoas eu consigo em cada vez eu consigo fazer um, um processo mais rápido, então a gente dividiu esse processo agora, a gente pode olhar esse processo em duas etapas, uma delas é vocês, cada um de vocês foi contar quantas palavras tinham no seu pedaço então é como se eu tivesse uma lista de pessoas e cada pessoa vai me dar um número, então eu tinha uma lista de tarefas e no final das contas eu vou ter uma lista de números de cada uma delas que teve. Essa primeira parte a gente chama de map, ou mapa, né? Cada uma delas vai pegar o seu, vai receber uma pequena tarefa de trabalho e vai realizar a sua tarefa completamente independente da outra. No final dessa tarefa, eu vou ter a resposta de cada um desses caras independentes sozinhos. Depois eu vou ter uma etapa que vai agregar todos esses dados. Ele vai pegar todos esses dados e vai reduzir para um número só, que é o reduce. Então, é, essa ideia, ela pode ser aplicada para outras coisas. Se eu quero contar quantas vezes aparece cada palavra em um livro. O que eu posso fazer? Eu posso pedir Para cada um de vocês, eu posso eu Começar sozinho e olhar a palavra A Quantas vezes a palavra, aparece a palavra A nesse livro? Quantas vezes apareceu a palavra carro? Quantas vezes apareceu a palavra computador? Ou eu posso mandar para cada um de vocês Cada um de vocês vai olhar no seu pedacinho Quantas vezes apareceu cada uma palavra Vocês mandam para mim o resultado, eu reordeno Vou agora ordenar uma lista De A a Z e agora O resultado que cada um de vocês teve E vou mandar para cada um de vocês de novo Um pedaço dessa lista ordenada que vocês mandaram. Mandaram. Então, eu vou pegar a lista de todas as palavras, ordenar em ordem alfabética, e vou pegar um pedacinho, mandar para somar, um pedacinho para cada um, lá, e vocês vão agora olhar, então apareceu A dez vezes. Quantas vezes se soma A, quantas vezes apareceu A, quantas vezes cada pessoa me mandou originalmente, pega o resultado? Quantas vezes aparece a palavra carro, e assim vai indo. E cada um de vocês agora vai me dar uma resposta para alguma palavra diferente. Dessa maneira eu consigo fazer um código que ele é completamente independente do, do de quantidade de máquinas ou quantidade de pessoas que está trabalhando. E com essas estrutura estrutura, então o Google pegou e começou é, foi isso que eles começaram a fazer originalmente quando eles fizeram o seu motor de busca. E essa tecnologia essa essa estrutura de dados é que é utilizada até hoje no Hadoop. Ele, o que a única coisa que ele fez foi organizar isso de uma maneira que você tivesse um servidor que vai tomar conta de fazer essa distribuição dos dados para você sem que o, o, o usuário estivesse preocupar. O trabalho dele é escrever o que? Qual que é a função que ele quer que cada uma das máquinas faça individualmente e qual que vai ser o resultado que ele quer. Então se eu pegar esse programa e conseguir escrever o meu programa utilizando essa tecnologia, é, essa maneira de programar, eu vou, ter, eu vou automaticamente poder jogar no cluster e ele vai ser distribuído de maneira paralela para todos os caras. Sendo que o próprio servidor é distribuído também. O servidor é distribuído. Eu só quero, eu quero só fazer aqui um, um remark importante. A gente explicou o que foi. Isso aqui que eu falei foi a, o que deu origem ao termo, onde as pessoas começaram a fazer. Mas é importante ressaltar que você fazer big data não. Não é exclusivamente você fazer coisas usando o MapReduce. Você pode estar fazendo Big Data utilizando outras tecnologias, outras maneiras de cálculo. O que acontece é que a existência de uma tecnologia dessa foi que facilitou e deu a abertura de, a, suficiente para que esse termo fosse cunhado. Mas é, não significa que a única maneira que as pessoas que existe você trabalhar com Big Data é utilizando o utilizando Hadoop. O Hadoop nem é mais a tecnologia vigente hoje em dia, mas é, ou você fazer ou a única maneira de processar dados Foi só a maneira que foi, o, que, que foi Originalmente utilizada e deu origem ao termo Porque é muito, é muito comum você ver As pessoas achando por aí que você só faz Big Data se você utiliza hadoop Que não é verdade. E existem diversas críticas Na, na literatura de como você Escrever programas de maneira de, em, em estrutura de map e estrutura de reduce é uma maneira meio idiota Muitas vezes. Não é, uma, não é a melhor maneira de se fazer Então é, 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 bastante, é bastante Importante frisar que não que não significa que porque você utiliza a MapReduce que você faz Big Data e dois, não significa que porque você não utiliza a MapReduce que você faz Big Data A noção é muito mais importante você se focar numa informação geral, como é que eu falei no início do que, que é a, a, a ideia, o racional por trás, do que a tecnologia em si que você está utilizando, ou o método que vai ser porque como eu falei, mesmo o Google hoje em dia não utiliza mais MapReduce como a sua estrutura de dados principais você tem outras tecnologias hoje em dia que permitem trabalhar com estruturas de dados gigantes Algumas vezes até não estruturadas, mas que não utilizam o Map Então isso é importante citar. A gente está fazendo um fator histórico aqui do que aconteceu. É, mas todos eles têm essa ideia por trás que vai te permitir trocar máquinas, tudo, sem que você tenha esse problema. Isso é natural do problema de estar tá altamente distribuído.
1: É, também tem uma coisa, né? não adianta aí você ter lá uma padaria e falar assim: ah, agora eu vou estruturar né, todos os meus dados aqui, vou colocar Hadoop e vou fazer Big Data o Big Data na minha padaria sim não faz sentido. Se você não tem realmente big, né, tu usa lá, pensa no, no termo, se você não tem uma grande massa de dados e uma necessidade de trabalhar com esses dados, não vai fazer isso, porque você vai gastar uma infraestrutura gigante, né, muito maior do que realmente você precisa, para fazer algo que você não precisa. Só pela, pela moda, né, ou para dizer que você tá fazendo big data aí. É o famoso canhão
2: para matar uma formiga. Exatamente.
3: E acontece muitas vezes, você não vai, se você for, se você for contar com de palavras que tem num, num arquivo é, você não vai montar um algoritmo de MapReduce e distribuir e tal sendo que você pode fazer uma coisa muito mais simples. É, eu tenho uma palavra muito ruim porque esse é o programa é o melhor tipo de, de, de algoritmo que tem para utilizar MapReduce, mas contar coisas. Mas se você for fazer algo mais complexo muitas vezes pode ser que você possa utilizar outras estruturas. é só que citar isso mesmo porque é muito assim, é uma coisa que você vê. É, eu tenho uma apresentação que eu dei em vários lugares até, sobre que tá Campus parte duas vezes tudo, quando a gente falava sobre isso e uma um erro muito comum que a gente vê as pessoas falando na literatura, é assim, ah, é, é as pessoas acham o que fazer Big Data é você utilizar Hadoop, que não é verdade eu não utilizei tanto Hadoop no meu dia a dia é, nas situações de trabalho, acabava utilizando outras estruturas, servidores próprios, outras coisas que, que acabavam trazendo resultado mas as ideias que geram você fazer isso, então quer dizer, eu não precisar de uma estruturação de dados, eu poder trabalhar isso de maneira altamente paralelizável eu poder utilizar quantos computadores e qualquer tipo de computador que eu quiser podendo ser de maneiras diferentes que estavam envolvidas ali. É, isso é muito mais importante do que a tecnologia que você está utilizando, isso, isso tanto isso é assim, é, é isso que tem que ficar claro na mensagem. Vale mais o conceito do que o como é feito. Exatamente, principalmente numa área que é tão nova como essa, que você chega a discussões se é uma área ou se vai continuar existindo no futuro ou não, isso é uma questão que você pode discutir mas numa área que mesmo a tecnologia muda tanto, tanto se você se basear numa tecnologia, ninguém vai estar tá fazendo aquilo, porque a tecnologia muda mudou 10 vezes por
0: ano. Tu falou bastante sobre essa parte do conceito, né? mas antigamente tinha, tinha a questão de tratar os dados é, principalmente da da, da forma, de forma mais estruturada, usando SQL e tal. O, o, o que, que foi que foi utilizado de conceito da, da antiga abordagem de, é, tanto de guardar quanto de tratar os dados, é, ou de linguagens que está sendo feito hoje, tanto na parte de coleta quanto de tratamento de dados? O SQL. <risos> o SQL eu achei que ia me livrar de ser maldito, ainda vai ter que usar.
1: Bom, okay. porque você, você armazena os dados você processa eles, mas você precisa pegar de alguma maneira, uhum. então a, a forma mais fácil daquilo era traduzir ainda de forma SQL, né? então você usa ali a linguagem, um exemplo disso é se você quer usar o, o que o Google usa de tecnologia hoje, parece um jabá, vai ficar estranho, mas beleza, se você tem lá um, um, uma página no App Engine e você usa lá o sistema que a gente chama de bigquery então se você usou esse sistema você já está automaticamente usando o, o novo sistema né Que é o que o Caio falou Que foi substituir o Hadoop hoje, que é o Dremel Então você já está usando ele E como que você usa? Escrevendo um
3: SQL Fato engraçado A minha equipe aí no Brasil, que eu estava antes de vir aqui para o Booking Nós éramos os maiores Utilizadores de BigQuery do Hemisfério Sul <risos> A gente utilizava o BigQuery De maneira extensiva <risos> Mas é, a ideia é que basicamente é, Vamos falar assim é, Estrutura Hadoop as pessoas, origina... o Hadoop originalmente Ele é o que? Ele é um cluster que vai permitir Você montar um... o que é um cluster? Olha eu falando Tecnicamente, o que é o Hadoop? Então vamos falar de novo Que é o Hadoop, ele é um servidor que vai te permitir Fazer esse trabalho, então existem O que ele vai fazer? Ele vai ligar várias máquinas E vai começar a fazer com que elas Trabalhassem, como se fosse uma Grande, única máquina, que você vê Um ponto só e, ela... e ele cuida de fazer Tudo isso por trás, é... então originalmente Eu tinha que escrever essas minhas Funções, diretamente escrever Um código para poder fazer Qualquer coisa, se eu quisesse simplesmente pegar e contar quantas linhas tivesse, quantas entradas diferentes eu tivesse de dado, eu precisava escrever um map, um reduce que ia poder fazer isso. Com o tempo, os caras falavam: ah, Meu, isso é um puta pé no saco, né? Porque você não vai, você não, é, isso nunca vai fazer a tecnologia adotar. Então, é, alguns caras conseguiram criar novas tecnologias em cima do Hadoop, então, especificamente duas muito importantes: uma é o meu PIC, e é o Hive, que, que foram tecnologias que ele basicamente você escrevia um código muito mais simples e ele transformava aquilo em map reduce clássico. Por trás. O Pig ele utiliza uma linguagem nova que é o PigML, não importa agora que vai o nome, mas o Hive ele utiliza um SQL-like para poder se você escrever. Então ele vai utilizar basicamente o SQL para você poder fazer as contagens, você poder fazer essas coisas. Então se eu quero fazer em um, um contar quantas, quantas Entradas diferentes eu tenho no meu sistema Basicamente o que eu vou estar tá fazendo eu vou, tá eu, eu vou escrever um select Tudo from, select count Tudo from, blá 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 E o que ele vai estar tá fazendo é transformar isso por trás É transformar esse, esse select count Blá blá, blá num, num código Que é map reduce, e mandar pro Hadoop E fazer a conta para mim Então se eu, se, eu, se eu quero pegar e fazer um join Eu consigo fazer isso em map reduce, eu vou ter que olhar Todas as colunas, vou ter que ver quando bate Quando bate eu vou soltar aquele resultado resultado quando tem uma coincidência no valor que eu estou verificando. Se eu escrever isso utilizando agora o Godo Hive, ele vai, eu posso escrever como se fosse um SQL padrão, que é uma linguagem padrão em processamento de dados, banco de dados, e ele vai, por trás das contas, por trás dos panos, transformar isso em MapReduce. Então, você dá uma abertura muito maior para que pessoas que não sejam programadores, mas há 20 anos vem escrevendo SQL, consigam escrever isso sem ter que se preocupar em aprender a programar em Java, ou, ou utilizar um conector para poder escrever em Python, então, alguma simples, eles possam utilizar aquela que é a, a, a linguagem padrão de banco de dados para poder trabalhar. Então, você, com isso, você já, você fala que você não vai conseguir se livrar do SQL. É,
0: mas é que o, o, o SQL, já, ele é padrão por algum motivo, né? Porque ele, ele é muito simples de ser usado, né? E
3: isso, ele é muito bom para você fazer tratamento simples de dados, é, a estrutura dele é muito útil para se poder fazer realmente isso, ele é, ele é uma linguagem completa nesse ponto. Você consegue fazer tudo o que você conseguiria para tratamento simples utilizando unicamente o SQL. E daí, nesse caso, você Restringir a fazer o MapReduce Simplesmente em coisas que são muito complicadas Para serem feitas pelo SQL padrão Daí você lá Você escreve o MapReduce, mas todas as coisas simples Toda, digamos, a, a funelaria do, do seu processamento Você fazia utilizando o Hive, que é muito mais simples Você não tem que aprender uma linguagem nova, qualquer pessoa O seu nível baixa e você consegue Trazer mais gente para o seu, seu sistema Então isso acabou ser, acaba sendo algo Que acontece hoje em dia, as pessoas tentarem Replicar o SQL na sua estrutura O que por si só não é é necessário, você tem outras maneiras de fazer de fazer, por exemplo, você tem um banco de dados o um MongoDB, que é um banco de dados que a gente classifica hoje como NoSQL. Ele não é um banco de dados SQL. Lá você consegue fazer esse tipo de coisa, trabalhar com estruturas que não são padronizadas, que não são, de novo, esqueci a palavra.
1: Estruturada.
3: Estruturada, obrigado.
1: Nesse caso, é estruturada e relacionada.
0: Né? Tá, é, é estruturado você fala estruturada da mesma forma que você fala
3: relacional, ou eu tô entendendo errado? Sim, 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 nesse caso eu tô falando relacional. E você pode trabalhar, então, mas cara, daí a gente entra numa outra discussão que é muito was complex I'm an android Lieutenant Commander Data. Os bancos de dados originais, SQLs a vida, eles exigiam que você tivesse uma estrutura de dados para poder ser gravado. Então eu sabia que aquela informação que eu ia receber, ela tinha. Era nome, idade, sobrenome e RG. Então todos os dados que eu ia entrar seguiam essa estrutura previamente estabelecida. Entre outras coisas, né? Não vamos entrar em detalhes específicos. Mas quando você começa a trabalhar, vamos falar, num log de um site, pode ser que numa entrada você olhou o episódio do, do site então lá eu vou estar guardando a informação, episódio olhado. Num outro cara, ele pode ter olhado a foto do, dos participantes que estão lá. Então eu quero gra gravar qual que foi a informação, qual foi a foto que ele olhou e daí a informação é, episódio usado não ia olhado não ia ser utilizado. Um outro cara pode ter olhado, ter feito um comentário. Outro cara pode ter olhado um comentário. Então se eu for criar um, um banco de dados, uma estrutura que tenha todas essas informações, ela vai ser gigante. Então como é que eu posso trabalhar com informações de dados que basicamente eu não esteja, eu não tenho pré-determinar quais são as informações que eu tenho, mas sim cada entrada vai ser completa, vai vai dizer o que que ela tá, como ela vai estar tá trabalhando, o que que ela vai ter e como, utilizando isso, eu posso pegar e, e fazer pesquisas em cima disso? Esse tipo de problema deu origem ao que a gente, hoje em dia, chama de bancos de dados NoSQL que são bancos de dados, que permitem que você não precise estabelecer uma estrutura prévia para poder trabalhar com eles. Eu tenho algumas algumas perguntas, professor.
0: <risos> Essas informações que são extraídas pelos algoritmos, pelos crawlers, seja lá o que for que minere esses dados na internet, enfim, eles são eles são armazenados em que formato? Bancos de dados não relacionais. Mas o que são esses dados, bancos de dados não
1: relacionais? A gente tem uma outra piada interna que qualquer dado que você colocou, armazenou em XML, automaticamente vira Big Data. Então... Bas
0: basicamente é isso. Mas, é, estruturalmente, ele tá guardado lá no servidor que ele fica guardado em algum lugar para ele poder ser processado. Ele, ele tá armazenado em que formato ali?
3: C2.BigData. <risos> é, cada banco de dados vai ter, vai ter o seu padrão. No, no, no Mongo, por exemplo, ele utiliza um padrão que, que internamente ele grava num formato que ele chama de bison. Bizon. Bisonho, né? <risos> Ou bison, Mr. Bison.
0: Mas ele não tem nada a ver com tabelas, campos e tal. Ele é um JSON modificado.
1: Ô, oh, Caio, mas a gente pode falar assim: é que se você tem uma tabela, ela implica em, em você ter um índex para cada tabela daquela. Então você tem que ter um direcionamento para cada tabela. No, no, NoSQL, no NoSQL, então você tem vários arquivos com informação, né, que nesse caso aí o, o Caio falou que seria um JSON. E um JSON é um XML. Então você tem informação ali e ela está dentro, ela é auto...
3: auto. contida, né?
1: Eu tava pensando em falar autoestruturada. Aí a gente já voltava de novo. Né? Ela, ela gera ali a sua
3: Sua própria estrutura,
1: a formatação, né? É uma auto-formatação. Cada
3: linha gera a sua própria estrutura.
0: Entendi. Como se fosse um XML avançado.
3: É basicamente, é, você pode pensar. Cara, isso aqui é uma, redução, é uma redução absurda. E eu imagino que tem gente que vai morder a mesa. <risos> a gente faz muito isso por aqui. Cara, é uma redução absurda do caso. Então, quem conhece, me desculpe mas É como se todos os bancos de dados que nós queremos fossem gigantes XMLs. Hum. Ótimo, tá bom? E cada um deles, vamos falar assim, cada um deles vai ter o seu XML olhar de uma maneira diferente. Então, você chega no limite de ter um banco de dados que não tipo o Cassandra, que é um banco de dados extremamente famoso. Ele é um banco de dados que a gente chama que ele é chave-valor. Então, tudo que ele grava é uma chave e um valor. Essa é a estrutura mais simples que você tem. Porque nada pode ser menor do que uma chave e um valor. Né? <risos> ele nem permite a montagem de estruturas. Então, tudo que você grava é chave-valor, 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 chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave. Então com essa estrutura extremamente micro Ele é muito rápido mas, ele, tipo, mas fazer qualquer coisa Fazer um juntado das informações É um é no um saco Mas ele é altamente paralelizável Ele pode ir embora para todas as direções um Mongo da vida, ele tem estruturas Mais complexas, então cada um deles Vai se focar em resolver um problema específico Se eu preciso gravar informações que são Chave-valor, 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 o Cassandra é perfeito Se eu quero gra gravar estruturas que são mais Complexas, cada documento vai ter o seu tipo Eu vou usar um Mongo, que é um, que é um banco de dados Que gente chama de Document Baser Se eu quero gravar estruturas que são grafos Existe o Neo4j, que é um banco De dados, que se você tem os seus dados De maneira que ele é trabalhado como um grafo Ele é perfeito para isso, então cada um Vai gravar no seu interior a maneira que é mais útil para o problema que ele está resolvendo. Mas você é, pode pensar que no fundo são XMLs que cada um deles vai guardar de uma maneira específica o problema que ele está resolvendo. Só para terminar, essa é a coisa importante os bancos de dados no SQL. Enquanto os, os bancos de dados SQL eles eram muito focados em resolver problemas gerais, os bancos de dados no SQL, eles, cada um deles é focado em resolver um problema bem específico. Então, você acaba tendo que utilizar estruturas muito mais complexas para poder resolver outros problemas. Então, ah, se eu quero usar um grafo, eu uso um Neo4j. Se eu quero utilizar um banco de dados de documentos, eu vou usar um Mongo. Então, você acaba multiplicando a sua estrutura de banco de dados em vez de ter só um grande SQL como a gente fazia antes.
0: Falamos bastante sobre a parte técnica, né? Eu acho que convém agora a gente dar uma, uma falada sobre as aplicações do, do Big Data, né? No, no, em quais partes da indústria e como elas são usadas. Uma das aplicações é aí na indústria rural. Eu até fiquei bem impressionado com a questão de quanto dinheiro é investido nisso, né?
2: Eles gastam bastante. É.
0: A Monsanto, por exemplo, investiu 1,2 bilhões em software que trabalha com o clima, né? É, o software é, sacan... é sacanagem de falar. um software... Porque o que eles fizeram, eles compraram
3: uma empresa chamada Climate Corporation Ah, eles, compram, eles não compraram uma só Eles compraram a empresa toda
2: Eles compraram a empresa, que faz o software
3: A Climate Corporation é uma empresa de uns caras Que o que eles fizeram é uma ideia Basicamente, a ideia em si é simples mas a execução não é tanto Eles pegaram e utilizaram informações De bancos de dados de clima Dos Estados Unidos Eles juntaram milhões de informações de clima Misturados quase de crop, né, quase de colheita E utilizando essa informação E a coisa interessante, nenhum dos caras é agrônomo, Eles utilizaram essas informações para construir para poder montar um modelo de, de seguro Da sua colheita baseado Onde você está, nas suas condições de região Nas condições do clima, e a única coisa que eles fizeram É utilizar então uma informação altamente Par é, distribuída, então que era a informação de todos os, os pedaços de clima de colheita, eles juntaram isso e começaram a fazer então modelos de probabilidade de, da sua colheita ir para o saco. E com isso eles começaram a oferecer seguros, e a, a vantagem que eles tinham, eles tinham uma precisão absurda. Porque em vez de utilizar informações gerais como qual que é o seu endereço, o que, que você está produzindo, eles começaram a utilizar informações das colheitas anteriores para poder prever qual que era a, a, a probabilidade da sua colheita funcionar. E isso é uma, é uma coisa muito legal porque você está falando que de início. Olha que bacana, é uma, é uma empresa que, hum, não eram caras que eram especialistas na área, o que eles fizeram foi, tendo o um poder computacional para poder tratar essa informação, eles foram atrás de juntar uma quantidade com um, dados que já existiam, mas eram muito distribuídos e muito espalhados, muito grandes para poderem ser olhados uma vez só. E com isso, é, eles tiveram acesso a um conhecimento que já existia, mas estava oculto naquele mar de dados. Então, eles desenvolveram, eles e é, aí é o outro momento que eu falo que você fazer Big Data não é só você ter um monte de dados grandes. É você tem que fazer algo mais, que é desenvolver um, um modelo de um alguma necessidade comercial, comercial que eu digo é, uma necessidade prática dos seus dos seus dados, Dá alguma
0: utilidade para eles no caso, né? algum valor, in, imprimir valor para aqueles dados. Né?
3: exatamente. não adianta nada tomar um monte de dados e guardar esses dados e sentar em cima deles.
2: É, você tem que transformar o dado em informação
3: no caso, né? em dinheiro. Então, exatamente. É, não precisa, ser, não precisa ser dinheiro. é a primeira informação depois dinheiro. sim, mas senão vale a pena todo investimento. Não, é que pode ser informação... É, é que se você for um acadêmico, você não tá propagando dinheiro diretamente. Você tá todo, todo dia, mas não necessariamente por causa disso. Não, não é, não. Mas isso é para comer, não para poder fazer coisa. É, porra. então... <risos> é para mim hoje. É, você está transformando tr tr aquilo em algum conhecimento, você extraindo alguma informação que estava oculta naquele mar de dados. Então, o que eles fizeram realmente foi utilizar toda essa estrutura que a gente falou para poder acessar informações que já existiam, eram públicas, mas ninguém tinha tido a possibilidade de juntar todas elas e ter a tecnologia para poder falar o que esses dados me dizem Então esses caras Que fazem esse trabalho É o que são os data sites Os cientistas de dados Hoje em dia Que dizem A profissão do futuro Como você vai ouvir falar No Globo Repórter é. E esses caras Pegaram essa informação disjunta Que existia já E conseguiram criar Uma maneira de olhar Toda essa informação E entender como, Que isso implicava sobre a probabilidade Da colheita funcionar Olha que legal Então são um monte De computadores Que hoje em dia Fizeram uma empresa Que é a empresa Mais sucedida De seguros De colheitas Do mundo I don't know. E caras que não entende nada daquilo, só utilizando informação que já existia pública. E daí foi por isso que a Monsanto comprou esses caras por 1,2 bilhões de dólares pra poder ter acesso a isso e oferecer esse serviço pra quem importante cliente Monsanto. Muito bom, hein?
1: Era muito mais barato ter contratado o Instituto Cacique Cobra Coral e eles garantiriam que. queria chover na área certa, né? É. e que não ia
4: chover e até a seca. Cara,
0: por 1,2 bilhões até eu ia fazer Dança da Chuva. Porra,
4: eu tô de tanga dançando, Dança da Chuva na rua. I'm an android Lieutenant
0: Commander Data. Agora, mesmo, mesmo essa aplicação, que foi muito bem pensada, provavelmente, ela, ela resvala um pouquinho é, tecnicamente na parte que eles fizeram data mining, que eles fizeram é, 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 processamento e tal de, de informação que já existia, né? Mas a, a, o que transformou isso em Big Data é, é que
3: eles imprimiram um valor novo para os dados que já existiam, né? Isso é. Isso é uma, isso é uma definição minha, né? não é uma definição do mercado. Mas eu tenho essa briga que falar o seguinte, que você vê pessoa falando ah, eu montei um cluster Hadoop para poder guardar todas as informações que a gente tinha. Ah, isso para mim, só muito, sabe, é uma solução de computador, não é uma solução. Então, você tá, o que está fazendo não tem valor prático nenhum, você tá só brincando. Não vou utilizar a palavra que eu utilizaria normalmente na minha aula, mas porque existe o <risos> um limite de besteiras que eu falo. Eu tendo a dizer que você só tá, você só pode dizer que você tá fazendo Big Data a partir do momento que você utilizou essa tecnologia toda para trazer algo que estava oculto naquele mar de dados. Se você fosse utilizar tudo isso aí, pra depois fazer um select, olhar uma informação normal, que tá disponível em alguns dados, de maneira direta, você não tá fazendo big data, você tá fazendo, você tá fazendo, você tá montando um monte de dados de maneira mais idiota possível,
4: entendeu? Tá, por exemplo, assim, o outro episódio, não vou lembrar agora qual, o Átila comentou que por conta das pesquisas em sites de busca, né, provavelmente o Google, é, na Ásia, eles conseguiam, eles sabiam que tinha alguma coisa errada lá na questão da gripe aviária tinha é muita gente procurando, procurando sintoma.
0: É, é a próxima aplicação, que é exatamente na medicina, em medicina e saúde, né?
3: Exatamente, observa, observa que aí Originalmente o motor de busca Não foi, não foi utilizado para você Poder olhar essa informação O motor de busca é utilizado para você fazer busca Por que a gente guarda tudo aquilo Num momento posterior a gente pode pegar e falar o seguinte Ah, quantas pessoas buscaram tal palavra De que lugar essas pessoas vieram a gente pôde olhar isso e descobrir novas informações O Google foi, pode fazer isso com aquele programa de saúde deles E descobrir da onde veio a Qual foi o aumento de busca sobre gripe Mas isso tá ligado agora Por exemplo, se
4: aparecer uma epidemia no Brasil E as pessoas começaram a buscar sintomas no, no Google Isso vai até é, algum
1: lugar O
3: Google vai emitir um alerta
1: Não, mas tá sim, já, já funciona pra, pra dengue Na época que a dengue tava com Já ia falar, na hora que a dengue tava com mais foco <risos> a, Na hora que a dengue tava de, Estava com mais focos de dengue aí, então houve aí o uh, uso dessa ferramenta. Então todo mundo estava conseguindo ver aonde as buscas uh, por dengue ou sintomas ou sintomas relacionados à dengue elas se concentravam e ali você tirava os focos.
4: É legal assim: o próximo passo disso tudo é ensinar pro Google que nem tudo é câncer, né? <risos> Verdade. Que tudo que tu busca, eu tô com a dor em tal lugar, tu vai procurar no Google, tu sempre cai em câncer. Que não é lupus, ele já sabe, né? Ah,
0: Sim. Não, isso todo mundo
3: sabe. <risos> então, mas olha olha, olha, que, olha que bacana. Você está me dizendo é, a informação que era originalmente, nada disso era, era pensado para poder buscar sobre medicina isso aí era um problema de busca e por esses dados estarem todos guardados a gente tem uma maneira de trabalhar com eles então, que é toda essa primeira parte que a gente falou de tecnologia, alguém pode chegar e, e ligar, relacionar isso para tentar entender uma aplicação de doenças, ou alguém pode pegar e tentar entender uma aplicação de uma tendência de moda onde tal palavra surgiu, em que época em que região, que grupo etário então as ideias que eu tenho não precisam ser feitas no momento que eu trabalho com a informação elas vão elas vão aparecer no momento que eu gravo a informação, elas vão aparecer no momento que eu trato a informação depois de uma ideia que eu tenho, que eu posso voltar e retratar essa informação e descobrir o que tem nela é aí que é a diferença mesmo então o Google nesse caso, a Climate Corporation no outro, vamos imaginar uma outra coisa você anda com o seu telefone o dia inteiro no seu bolso, então você sabe quanto você anda aí você faz os seus exames de, de saúde, de sangue e daí você, se eu posso juntar Tá, vamos falar que eu pegue no mundo muito louco Que eu, eu possa pegar as informações do seu cartão de crédito E ver onde você come né, Onde você se alimenta vamos utilizar uma palavra melhor E o seu médico pode utilizar isso Para estabelecer informações sobre a sua saúde O seu iPhone ele está guardando onde você anda Por outras questões O seu cartão de crédito está guardando o que você gasta Porque ele precisa saber onde você gasta o dinheiro para te cobrar Mas na hora que eu junto essas informações Que eram de fontes diferentes, de estruturas diferentes Que eram de origens diferentes E começo a trabalhar com elas todas juntas Eu posso descobrir novas informações não eram originalmente pensadas.
1: Dá pra gente falar aí sobre uma aplicação mais simples relacionada à saúde e à telefonia celular que foi na, na epidemia de ebola na África. A, uma empresa sueca, uma empresa não, uma ONG sueca, ela se juntou com a Orange Telecom e segundo eles eles anon, é, anonimizaram todos os dados e a partir daí eles começaram a buscar a movimentação desses telefones a, a geolocalização desses telefones pra ver como que a população estava se movimentando dentro do país e assim eles saberem aonde poder buscar focos e conter essa epidemia porque né, na África os povos eles são meio nômades assim então eles sempre movimentam dentro do país eles não estão sempre no mesmo lugar e isso atrapalhava muito no, no foco e nessa contenção e aí através dos telefones celulares eles conseguiram ver a movimentação da população
0: teve também aquele caso aquele caso famoso né do pai que descobriu que a filha estava grávida porque a farmácia começou a mandar... Da, da Target,
3: né? Da Target, é. esse caso, esse case é bem famoso. É, é, a gente comentou esse caso no Nerdcast já, mas é... Pra quem não ouviu, basicamente o que aconteceu foi é, A Target, uma famosa empresa de, de supermercados é, americana ela Uma garota foi fazer umas compras lá, 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 comprou um monte de coisa Alguns meses depois ela recebeu em casa uma, uma, uma carta é, Fazer uma promoção de coisas de bebê E a garota era menor de idade puto, Daí o pai ficou muito puto Porque como já se viu, os caras deram uma promoção para uma garota menor de idade que era, que, que ele compra, você que está grávida, compra tal coisa e tal. E o cara quis processar a empresa, tudo. Só que o problema foi que depois descobriu que a garota realmente estava grávida. Uhum. Porque o que os caras fizeram foi correlacionar.
4: Viram que ela comprou doce de leite e uva passa?
3: <risos> Não, ou pior ainda, pessoas que compraram tal, tal e tal coisa, meses depois vinham e compravam um carrinho de bebê. Então, é, porque elas estavam grávidas e com isso eles me promoção. Mas eu fiquei pensando: o que caralho é essa, essa menina comprou pra poder gerar o um sinal tão forte? Não sei, ela foi lá e comprou. 10 potes de KY e não comprou camisinha, né? Não sei.
0: <risos> Eu jogo num negócio bem mais simples. Ela comprou uns 6 testes de gravidez em 3 meses seguidos. <risos> pode ter certeza, né, cara?
1: É, <risos> é então, mas aí o, o que a gente tem aí... O, o grande problema desse Big Deira as pessoas... É que quando você tem a ciência disso... Você, a, a maioria das pessoas elas tendem a né, ir contra, elas tendem a criar objeção, mas quando você não tem ciência, e é o que é a maior parte, né que a todo tempo você tem um monte de big data usando seus dados e usando você a qualquer momento, mas você não é avisado ou não tem uma ciência disso... E aí que se torna o um problema, como um cartão de supermercado que aparenta ser um cartão de fidelidade. E não é a fidelidade, não é para te dar os pontos, não é para nada. Eles querem é saber o que que você tá comprando, quando você tá comprando e quando você deixa de comprar, pra eles poderem te trazer de volta. Então, eles Isso. têm, eles traçam aquele a o seu a, a sua linha de consumo, né? ele tem seu histórico de consumo, ele sabe quem é você melhor do que você mesmo.
0: Mas eles vão me dar desconto? Provavelmente. Ah, então podem, então pode ficar com os meus dados todos. O Marcelo parou de vir no mercado. Vamos botar em promoção Mortadelo do Silente. <risos> Caio, agora vamos agora vou falar sério cara. que tá faltando uma coisa ainda nesse, nesse podcast tem que ensinar a gente a ficar rico então dá pra ficar rico com Big Data e Bolsa de Valores? se eu ficar rico, é, então não sei ainda que eu não, não fiquei rico ainda então.
3: <risos> vamos abrir uma empresa só pra fazer isso, cara é uma questão complicada você poder falar isso porque eu vou imaginar o seguinte fato é, o, o mercado financeiro por muito tempo foi a maior fonte de dados que a gente tinha a NISE gerava então a Bolsa de Nova York ela gerava é, New York Exchange, ela gerava por dia algumas alguns terabytes de informação disponível para sobre as, as ações sendo negociadas segundo a segundo, instante a instante, assim, negócio a negócio. Então, originalmente, é, nos anos, final dos anos 80 e 90 surgiram que os quantos os fundos quantitativos, são fundos de investimento que utilizavam toda a informação que existia desses negócios para poder tentar prever o que ia acontecer. Então, para poder prever se a partir daquela Movimentação ultra rápida das ações você tinha como prever ela, ou utilizando informações disjuntas para poder ver se tinha. Então, uma empresa como o clima afetava empresas agrícolas, ou como informações contábeis afetavam, mas não de uma maneira intuitiva, mas de uma maneira matemática, como, essas... como misturando diversos bancos de dados, eu podia descobrir informações das empresas. Isso que o mercado chamou dos fundos quantitativos. Que hoje em dia, basicamente, é a mesma tecnologia que a gente chama de de Big Data. Então eu trabalhei no primeiro fundo quantitativo que teve no Brasil e a gente fazia muito dessas coisas de desenvolver modelos de alta frequência então que iam utilizar a informação de todos os negócios que ocorriam na bolsa para tentar descobrir informações sobre como a ação ia se, nego... ia se comportar no futuro então se agora está entrando em uma, uma, uma velocidade muito alta uma sequência de negócios que isso significa o que sobre os próximos segundos de como a ação vai se comportar isso me permite fazer uma compra antes ou depois, então esse tipo de coisa que hoje em dia a gente chama, o pessoal já vinha fazendo há muitos anos no mercado de, no mercado financeiro. é big data, é só que como é mais antigo é, e ó, as técnicas são um pouco distintas, a gente acaba normalmente esquecendo do que é se fazer, mas pô, tem muita gente fazendo isso e muito muita infraestrutura de velocidade de redes, de estruturas de, estrutura de, de bancos de dados foi criadas para poder resolver esses problemas da bolsa de valores
4: Assim, eu lembro, eu li um texto faz um tempo que era parecido, mas a ideia deles era: eles pesquisavam no Twitter, o tipo, nome de empresa e através de um programinha, alguma coisa assim, se as pessoas estavam falando bem ou mal daquela empresa, tentava prever um padrão.
3: É, é um exemplo, por exemplo. Isso é um exemplo de big... Você pode falar de uma aplicação de big data na, na Bolsa de Valores. Exatamente, isso é um exemplo que você pode citar. Se
4: está todo mundo gostando da empresa, pô, ela provavelmente ela vai crescer. Se está todo mundo falando mal, ela deve
3: cair. Exatamente, isso é um exemplo de aplicação.
2: É uma forma de prever como é que você vai investir seu dinheirinho também. Ótimo, agora se falta dinheiro para investir. É, esse é o problema. <risos> I'm an Android.
3: Lieutenant
0: Commander Data. A gente já falou um pouquinho sobre o, o problema da percepção pública, quando você começa a relacionar essa quantidade de dados enorme sobre as pessoas. Qual que é a opinião de vocês sobre esse, vamos dizer assim, Big Data, Big Brother? O que que, o que que vocês veem nesse sentido?
1: O que eu acho é o seguinte, quando ela é boa, quando ela me interessa, e é o que eu acredito que boa parte das pessoas também pensam, é sempre aceitável, né? Você sempre quer ali tudo que pode te facilitar. Eu adoro pegar meu telefone celular e colocar ali no Google ou não, e saber que faltam 20 minutos para eu chegar em casa porque o trânsito está ruim, sendo que ele sabe onde é minha casa, onde é meu trabalho, onde eu tô e, e me dá essas informações relevantes, mas aí é que entra a questão de você acreditar também né, no, no, na empresa e nas coisas que estão te fazendo e que aquele dado não vai ser usado de forma indevida por pessoas ou algum ser humano. Ou vou ter certeza, por exemplo, que o Silmar não vai conseguir fazer uma busca e saber aonde eu tô e quanto tempo falta para minha casa. Só eu mesmo vou ter acesso a esses dados. E... Mas você não tem como conter. Por mais que você queira ter essa briga pela privacidade, né ela não existe há muito tempo. Desde o momento que, que você declara seu imposto de renda, desde o momento que você tem um CPF, é, a, a Receita já tem seus dados, esses dados já são compartilhados ali, é, com várias pessoas. Você vai comprar aí um, um telefone Celular, uma linha de telefone celular, alguém o cara joga seu CPF num sistema e ele já dá ali se você é um bom comprador. Ou mal pagador ou todo o seu histórico de vendas. Então, você não tem como correr. O que eu falo pra todo mundo e desde a época que eu falava sobre privacidade pras pessoas, que eu falo o seguinte, a sua privacidade é você mostrar somente o que você quer que saibam. Então, o que for pra sua conveniência que for legal pra você, você mostra. Mas o que não for, você tenta mascarar isso ao máximo. É possível mascarar tudo? Não, mas a gente tenta, né, e você usa sempre aquilo sua favor. Aproveitar o que a tecnologia tem e acreditar nas pessoas,
4: no bom. E fora que mesmo não tivesse um programa organizando tudo, tu se ela faz uma busca qualquer no, no Twitter, que seja, olha meu RG, é, anota o meu, o meu, o meu, o meu WhatsApp, o meu WhatsApp, seja, as pessoas estão digitando os dados dela, sabe, estão expondo, estão com uma ideia diferente de, do que é privado, não é?
1: É, então hoje já tem é, esse escancarar, né, já mudou muito. Antigamente, na minha época, né, como eu tô velho, você não falava seu telefone pra todo mundo. Sim. E hoje em dia é ah, qualquer é seu, qual é seu Whats que é basicamente seu número de telefone. Então você está entregando o seu número de telefone ali, que era uma coisa tão pessoal quanto o seu RG ou seu CPF. O seu CPF, para quem mora em São Paulo, no Rio, você fala seu CPF indiscriminadamente a todo instante, né? Qualquer hora que você vai comprar qualquer coisa, a ah, CPF na nota, claro. Na desculpa de você ter ali uma, uma porcentagem pequena de dinheiro no final do, do mês do ano ali, você entrega seus dados, assim, de beijada. E que no sistema do cara do supermercado, da farmácia, ele pode relacionar aquele CPF na hora que você colocar e tratar aquilo como uma entidade única. Então todas as compras para aquele CPF, elas já vão ser ali é, é, rastreadas,
3: né? É uma questão, assim, do ponto de vista como cientista, é lindo isso que a gente pode fazer. A gente pode fazer coisas que a gente serão inimagináveis. A gente falou o caso da Climate Corporation. Eu posso citar o caso que a GE tem trabalhado muito internet das coisas. Então como é que ela pode melhorar a ciência de fábricas, entendendo em tempo real como funcionam as, as ativações de, de indústria, estão sabendo em tempo real qual que é o gasto de energia, como é que eu posso otimizar a sua entrada de energia para poder o gasto de energia das máquinas, como é que eu posso otimizar a sua entrada de energia para poder gastar o menor possível de, de luz é, essas coisas são coisas que são lindas e você tem uma, uma como é que eu posso dizer, uma vantagem que é inacreditavelmente bela em relação a elas é, e são aplicações que que podem economizar muito dinheiro, que podem fazer novos produtos que a gente nunca imaginou possíveis no passado. No entanto, uma vez que você tem esses dados, como o Lício falou, o quanto você tem direito de fazer as pessoas utilizarem para outras coisas? Um caso muito famoso que aconteceu agora, mas pouquíssimo tempo aconteceu isso. Em Nova York, é, os táxis têm que andar com um GPS ligado e com essa, eles têm informação também se o táxi estava ou não em atividade, sei lá com o cliente lida. E essa tabela foi disponibilizada para público, mas você não você não sabe nessa tabela com quem que era o cliente que estava dentro. Só que os caras utilizando essa tabela e utilizando mais algumas informações de outros bancos, por exemplo, onde certas celebridades estavam em um determinado dia, o horário que o táxi foi, os caras conseguiram descobrir a residência de várias celebridades, de vários artistas de Hollywood que estavam em Nova York, cruzando informações de onde eles estavam no, pelo jornal e onde é, as informações dos táxis, onde elas estavam. Então informações extremamente preciosas sobre aqueles caras se tornaram públicas, onde eles moravam, o tipo de gorjeta que eles davam, esse tipo de coisa. E daí você faz a pergunta, isso, até que ponto a gente tem direito a fazer esse cruzamento e quebrar a individualidade de pessoas que não queriam isso descoberto? Uma nova capacidade de tratar esses dados de uma maneira tão precisa começa a criar capacidade de fazer coisas que antigamente a gente considerava impensável a gente falou o caso da menina grávida, falou esse caso agora do, dos táxis com os artistas então existe um risco muito grande que essas tecnologias, que esse tipo de tecnologia leve a, descober, a descobrir coisas pessoas que a gente gostaria que ficassem guardadas pra dentro, que fossem parte do pessoal dela, do, do privado dela pra todo sempre. É uma questão muito difícil assim, a gente tá no início de tecnologia e a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir pra isso no futuro. Então a gente vai ter que esperar muito ainda e vai ter, e vai ter muitos problemas onde a gente vai criar situações que a gente não gostaria. Até que a gente consiga realmente entender o que, que é permitido e o que não é permitido com base nisso. Então é eu acho que assim, a gente tem uma ferramenta poderosíssima nas mãos, que pode gerar resultados incríveis. A gente falou de alguns desses resultados incríveis que tiverem gerado, mas pô, se você for olhar publicidade na web, recomendações, tudo isso são resultados incríveis que têm surgido a partir de, de algumas aplicações de, de utilização de Big Data, mas... É, os riscos que a gente tem de utilizar isso para poder fazer coisas que são muito mais próximas a um big brother são grandes também então a gente precisa realmente a de muito tempo ainda pra delimitar quais são os nossos direitos e deveres nessa área muito bem. bem e vocês não vão falar nada não uh -huh. eu já
0: falei podem ficar com os meus dados só me dá desconto é por <risos> mim que o Google cuida da minha vida o Google sabe mais da minha vida do que eu cara é, ah então sabe e controla melhor <risos> não,
4: Eu não faria um trabalho
2: melhor tão é, bom É
4: engraçado o é até o, o meu celular Android o aplicativo em do Google, acredito. Ele sabe onde eu moro e onde eu trabalho sem eu nunca dizer pra ele. Ele sempre dizia, ah, você está tanto tantos
3: quilômetros do trabalho. Eu nunca marquei. Eu moro aqui e eu trabalho aqui. É, nem inferiu, né? Ele sabe pelo horário que você está, o lugar que você está. Ele consegue estabelecer que é uma prioridade grande daquele centro do trabalho e do lugar que à noite você vai estar em um determinado lugar. Exatamente. Isso.
4: E daí, eu fui nas férias eu viajei pro Rio, até encontrei aí o doutor Silmar. Aí ele começou, eu cheguei lá, e ele começou a me mostrar é, locais turísticos pra visitar. Tipo, eu não falei que eu tinha ido lá pra turismo, mas ele já sacou, assim, ele não não tá nem no trabalho, nem em casa, ele deve estar tá passeando. Começou a mostrar só turístico Quando eu voltei pra casa, ele me decepcionou. Ele mostrou: você está a tantos quilômetros de trabalho, desse mãe. <risos> <risos> o que eu achei legal, assim, todo, tudo isso Big Data, todo esse trabalho gigantesco, no fim, ele tem uma função só, né? Organizar pornografia. <risos> Também. Eu sei, hein? <risos> É isso mesmo, né,
1: Mas era, se você imaginar ali na época da locadora, todo... o cara da locadora, ele sabia, ele tinha todos os seus, todos os seus dados, ele sabia o, quantos filmes pornôs você alugava, quantas comédias românticas você alugava, ele sabia se você tava namorando, se você tava solteiro, que na época que você tava namorando, você alugava só comédia romântica, quando você tava querendo encontrar com seus amigos, você só arrumava filme pancada, e quando você tava na seca que você
4: só alugava pornografia. E se eu alugasse Prometeus, por exemplo?
1: <risos> Tem um sistema de monitoramento de, de dados de Big Data que chama Prometheus, então fica a dica. Eita, <risos>
4: a mais um mural de recados a gente recebe comentários, feedbacks cupcake e o que mais você quiser mandar pra gente eu sou Marcelo Guaxinim
5: e eu sou a Estrela
4: e a gente tá aqui hoje então pra ler os recados e o que mais vocês mandaram pra gente essa semana, certo?
5: certo, e você falou cupcake? como assim? não tô sabendo dessa
4: também não, não chegou nada ainda.
5: que ah, fica a dica?
4: deveriam, deveriam mandar Próximo evento que a gente for. E <risos> quem quiser mandar alguma coisa, algum evento, algo pra gente divulgar aqui no, no mural do Recado, recados manda pra onde? Manda estrela? pra
5: contato.sicast.com.br.
4: E de preferência, coloca no assunto divulgar evento. Daí o Silmar filtra lá, a gente divulga. Ou você pode mandar pelo menos o pelo menos, contato, né? que aí todo mundo recebe. Mas eu acho que pra ficar tudo junto, os eventos deveriam você deveria mandar pro contato.sicast.com.br. Isso aí. E a gente recebeu uma coisa engraçada essa semana. A gente recebeu um mapa do Everton. Bortolini. Que mapa é esse, Estrela?
5: É um mapa, imagina, ele teve toda a paciência de pegar todos os participantes que o SciCast já teve, convidados e tal, e colocou no mapa onde a pessoa estava. Por exemplo, se ela fala assim que tava lá no o André Souza um dia tava gravando lá do Japão. Ele tá lá no mapa o nomezinho dele é no Japão. E a gente tem de, tipo, sei lá, são vários, vários, vários Eu tô sentindo
4: as pares, é muito triste.
5: <risos> é verdade, eu também. Tô. E isso é por e o mais legal, não sei se você viu, Marcelo, se ah. você for em São Paulo e der um ah. zoom, você fez um tanque.
4: É sério isso? É, é
5: sério. Veja lá. São Paulo que mais teve participantes, então ele conseguiu Sim. fazer um tanquezinho. São Paulo é Muito o que legal. mais tem
4: pessoas, né? Então a gente acaba tendo mais participantes <risos> é lá. Então confiram lá, tá o link no post, né? Ele postou isso no, no Google e tem no, no Comunidade de Amigos do Pause lá também o, o post que ele fez, Certo. Certo. Então vamos ler os e-mails, e quem foi o primeiro a mandar e-mail pra gente, Estrela?
5: Então, o primeiro e-mail que eu vou ler é de um ex-participante do Ah. mas nada de nepotismo aqui, é só porque ele mandou e-mail pro eu nem sabia.
4: Quem foi que você os e-mails hoje, só pra gente registrar aqui?
5: <risos> Não sei, o Silmar encaminhou esse e-mail, eu falei, nossa, que legal. <risos> então, o Moreno de Curitiba, atualmente,
4: Atualmente, né?
5: e ele fala assim, oi seus lindos, estou ouvindo vocês é na viagem, são 3 horas da manhã e fiquei morrendo de saudade. Só queria desejar toda a sorte do mundo na nobre missão de divulgar a ciência, o conhecimento e os valores da razão. Vocês têm uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo um grande privilégio nas mãos. Nunca percam o bom humor, o clima de intimidade com os ouvintes e principalmente a qualidade que os define. Mas na verdade só queria mesmo mandar um oi e dizer que sinto falta de vocês. Boa sorte, meus amigos, um grande abraço para cada um. Que também. legal!
4: Vocês oh. aí, sendo Tinha Estrela, Tinha Estrela, ela escolhe o e-mail de vocês? Não. Para vocês verem como é a minha vida.
5: Não, Mas ele mandou o e-mail para vocês, nem foi para mim o né? e-mail.
4: Então, um grande abraço, Brian. Que já gravou com a gente, escreveu pauta, já editou.
5: Ele saiu, não saiu, que a gente queria <risos> pirasse também.
4: É verdade. Então vamos para o próximo e-mail é do Rodrigo de Gouveia. E eu não tenho relação nenhuma com ele, que fique registrado. <risos> Os dois e-mails de hoje não foram pelo menos contato, né? Então não tem aqui profissão, não tem idade. Quer dizer, vamos ler que talvez no corpo do e-mail tenha dito. Olá, Silmar e companhia. Primeiramente, quero agradecer pelo apoio e iniciativa. Pessoal, Estrela e Marcelo, não falem com o Silmar porque ele nem lê isso aqui. É, Ele já terceirizou. Ele nem... Ah, nem, nem o Twitter dele, mais ele que twitta. É, Exato. É, então, de novo. Olá, Silmar e companhia. Primeiramente, quero agradecer pelo apoio e iniciativa, pois tor torna minhas longas viagens de casa para o trabalho e do trabalho para casa mais divertidas. Que bom que ele vai e volta. Uhum. É triste quando o cara vai e não volta
5: mais. Pode
4: acontecer. Sou Rodrigo, atualmente tenho 23 anos, quase, hein? Trabalho como suporte técnico da IBM Brasil, em São Paulo. Sou recém formado em análise e desenvolvimento de sistemas, um dos primeiros erros da minha vida. <risos> Verdade. Se bem que ele tá na IBM, né? Tá... É, foi um erro nem tão longe assim. É, pois é. Porém, me deu uma parte da visão que preciso, pois uma das, maté das matérias foi boas práticas de desenvolvimento seguro boas práticas o nome de uma disciplina que legal onde vi pela primeira vez o que a, uh, onde vi pela primeira vez o que é segurança da informação e descobri que os filmes de espionagem em parte são realistas e desde criança sabia que tinha que fazer algo assim então depois disso decidi a área que eu realmente quero trabalhar e infelizmente e momentaneamente não tenho o segundo idioma comum entre muitos aqui que é o inglês acabei preferindo estudar japonês caramba <risos> Outro erro, já que não tenho muito com quem praticar.
5: Ele pode arranjar um emprego no Japão, por que não? É,
4: pode ir pro Japão. Ou tu pode só ver anime. <risos> tu pode virar tradutor de anime.
5: Exatamente. Por
4: gostar muito de cultura com mangá e É óbvio, o cara que aprende japonês é otaku. Não tem nem... É. Se gosta de One Piece, sei lá, o Pexcast da Bururu, por favor. Se não escuta o nenhum <risos> jeito, que a é Bururu é Bururu. Gostaria de indicar o tema hackers, crackers e pentesters. Sobre como proteger as suas informações. E o mais legal, que é como a engenharia social funciona. Também peço indicação de livros ou sites onde eu possa me aprofundar mais. Sei que ainda não sou muito velho, mas me sinto um pouco impotente. Cara, procura ajudar, eu procuraria. Então, <risos> para o mercado e sem saber para onde ir. Cara, site, livro, sempre que a gente tem um episódio novo, no final a gente costuma colocar, né?
5: Quer ver? Eu tenho um, um site bem legal para falar para indicar ah. de um ouvinte nosso até, que é o, o Bruno Antunes, que o, ele tem um projeto...
4: Cheio dos nepotismos <risos> hoje, hein? Não,
5: mas eu dei um e-mail e tá complicado dele. complicado isso.
4: <risos> Não, Estrela, sério. Eu quero uma CPI aí. vão
5: já vai, então. Ele tem um projeto social que é sobre segurança na internet e tal, que é bem para pessoas mais leigas, assim. E ele tem um site chamado segurançaensimplizatos.com.br, que daí ele sempre postam várias... Sugestões de como você não bobear e tal. Ele faz palestras em escolas, já foi. Ele tava na Campus Party lá. Inclusive, ele me deu um tanque de papel em, em que é origami. E eu ainda tenho, viu, Bruno? Tá aqui no. Tá, ah,
4: então ele conseguiu de deu um tanque de papel, é isso?
5: Exatamente, olha só.
4: Eu acho válido Nunca me deu nada Nem vou falar do site dele então Isso ou faz um gostinho de papel
5: Hum Vou ligando
4: Deve ter né Deve ter que ter
5: Deve ter Você tem tanque Aham
4: uhum. Então tem essa indicação da estrela Tem a, a parte de, dos links de cada episódio O episódio da semana passada Os links entraram alguns dias depois do, do episódio Porque Deu um <risos> problema no lá site. O site O site O Simar tá pensando na tomada eu acho <risos> E daí entrou aquele post temporário Aí não botou o link E quem botou o post foi o Simar E não conseguiu editar aí só no meio da semana que surgiu os links mas tá lá, então quem não, não tinha nada pra ver do, do peixe leão e não sei das quantas pode ir lá que os links estão colocados de volta
5: Sim, porque normalmente a gente, às vezes, nem fala sobre vários links que a gente coloca na postagem que a gente usou pra Sim. pesquisar e tal. Então é sempre bom dar uma olhada lá no, no site e ver o post e os links.
4: É, já sei. Ah, vocês é, poderiam ver tal livro. Vocês falam de tal coisa podiam ver tal site ou tal <risos> livro. Já aconteceu de eu responder. Não, cara, a gente viu. Tá lá nos links. A gente não ficou na edição, <risos> é, né? Mas tá lá. A gente, a gente cita fontes. A gente aqui é um podcast de sério. Eu
5: queria indicar, eu acho que uma série super legal sobre esse assunto, que é Mr. Ter Robot, que é muito legal sobre hackers e tal, e pelo que pessoas da área dizem, não né, é muito malucão assim, sabe? Aquelas coisas absurdas assim, dizem que é bem perto do, da realidade. Tipo
4: o filme Hackers. <risos> Lembra do filme que o cara entrava no mundo lá? Tem Prometeus também. Tem um robô lá, o Data, ele faz hack e tal. Então, acho que deu de indicação. PS. Conheci Balneário Camboriú e Canas Vieiras há um tempo. E já amo Santa Catarina. Conheço ambos, é legal. Mas eu não gosto muito de praia, não. Eu dei aula em Canas Vieiras, por sinal. Foi o último lugar que eu dei aula antes de mudar para Gaspar. E, e acho que hoje eu já posso voltar lá, mas na época... Então, pretendo sair do estresse de São Paulo e viver por aí. Se eu tiver dicas de lugares ou empresas onde eu posso iniciar minha exploração por novas oportunidades ficaria muito grato <risos> Concurso público abriu um do, do IFSC agora, Instituto Federal de Santa Catarina tem vaga pra quem é formado em, na área de informática, pra dar aula e pra cuidar de computador, então acho que é isso de meio por hoje
5: tudo ok, tu, nossa a gente hoje a gente deveria ter cobrado por consultoria né?
4: sim, hoje foi porque foi... o meu e-mail a gente trabalha, sabe a gente...
5: Pois é. Você acha que é só lei e meia, né não, gente
4: semana que vem é episódio 100, Estrela, o que a gente pode esperar do episódio 100?
5: Muitas surpresas já é inesperável oh, não.
4: Eu, eu acho que... É.
5: é um tema muito inesperado, tipo, ninguém...
4: É, é inesperado pra mim, que sabia que ia gravar A gente ia gravar sobre uma coisa e de repente surgiu aquele episódio
5: É, e tipo, quando vocês gravaram, vocês nem sabiam que esse seria o 100
4: não sabia que seria o 100, era pra ser o 90 e pouco Tanto que ele tá gravado há meses atrás Acho que tá bom de dica, né? Tá bom Então pessoal, forte abraço, uma boa noite, um bom dia Sei lá o que vocês estão fazendo Tentando não dormir e perder o ponto
5: <risos> Acordem gente, acabou o episódio
4: não, Tem o Nick aqui e às vezes tem cena pós-crédito
5: É bom dar uma olhada lá pra ver se já acabou realmente o episódio então.
4: É, não, quando o Nick tá falando Tu vê lá tem mais 40 segundos Eu já abro um sorriso assim, que legal, vai ter alguma coisa <risos> Semana passada eu tinha Deu gente, vamos embora, <risos> vamos vamo pra casa, tchau
5: Partiu, tchau, tchau